0: Hallo David, geht's dir gut? Mir geht's gut, mir geht's tatsächlich gut. Ich freue mich heute auf den Podcast. Cool, muss ich sagen. wir haben viele schöne Themen. Ja, wir Filme, haben viele
1: schöne Themen. Aber
0: wir haben gleich am Anfang eines. Danke, dass
1: du mich auch fragst, wie mir es geht.
0: Wir haben am Anfang ein Thema, das hat mich sehr, sehr belastet, nämlich die Frage: Wie geht's denn dir eigentlich, Robert? Sehr gut. Ja,
1: sehr gut. Es ist viel los, muss man sagen. Ich merke, bei dir und bei mir es sind ein Haufen Kooperationen, schöne Kooperationen. Wir haben auch gerade drüber geredet, aber es ist manchmal deswegen, wir heute uns auch entschuldigen müssen. Wir nehmen erst an einem Donnerstag auf, wo normalerweise unsere Folge rauskommt und heute ist schon Freitag, wenn sie rauskommt. Das soll nicht immer so passieren, aber ist uns jetzt mal so durchgerutscht. Es ging nicht anders, aber ehe wir entscheiden, gar keine Folge zu machen, dachten wir, nein... Wir machen es so und ich freue mich ehrlich gesagt, weil David und ich waren gestern das erste Mal gemeinsam auf eine Premiere auf dem roten Teppich und haben Fotos gemacht.
0: Das war die erste größere Premiere überhaupt hatte ich das Gefühl in Deutschland oder zumindest in Berlin.
1: Ja, Gefühl, Bond war vor kurzem.
0: Ja, aber Bond war nicht eine Fanpremiere. Fanpremiere ja. war keine ja. richtige Premiere. Und, ja, du hast recht, ich scheue mich ja normalerweise, ich war noch nie auf dem roten Teppich. Ich habe noch, noch nie? Noch nie. Ich habe noch nie... Aber das war
1: o- eigentlich ganz schön gestern. Ich fand das ja nett.
0: Ich fand das auch schön. Ich fand
1: ein bisschen weird, dass so der Stu- zweite Studioboss ankam und dich auch mit in den Arm nahm, als waren wir alte Kumpel. So. Ja, habe ich auch weird, gedacht. Ich dachte, wer ist der Mann?
0: Aber es war ganz... Ähm, du hast heute Morgen so eine Instagram-Story gepostet, wo mal ah, da ist Robert Hofmann. Mal sehen, was er dazu sagt. Und wer ist eigentlich der andere Typ da? Hat er nicht gesagt. Nee, hat er nicht. Aber es wirkte. Du hattest ja dann meinen Namen noch äh, beigefügt. Das war ganz... Auf jeden
1: Fall fand ich das ehrlich gesagt sehr schön und sehr angenehm und war eine schöne Premiere und äh, ja, ich hatte daran gedacht auf dem Weg. Wir reden darüber, Studium.
0: warum wir äh, auf dieser Premiere waren, das ist nämlich an den Film, über den wir vorher schon immer mal wieder gesprochen haben, weil ich davon überzeugt war, dass das Schrott wird und du sagtest, ah, warten wir mal ab und die Leute haben sich ganz doll gefreut, weil ich habe bei Letterbox gestern Abend schon eine Kritik geschrieben. Und wie viele Sterne? Anderthalb. Das
1: ist ja mehr als ich dachte. Ja. Nach ersten ich hatte gut, ja, ich hatte einen guten guten Abend <lacht>
0: ähm, und äh, weil ich ja weiß, ich weiß wie, wie viel hast du gegeben in der zehn 10, sieben. 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 Okay, und aber dazu
1: machen wir ja reden wir dann nachher dahin. oder wann auch immer wir reden, weil erstmal Musst du uns irgendwas mitgebracht ich haben, habe, was wir ich, gar nicht wussten vorher? Ich, genau. Ich,
0: ich würde das gerne ein ähm, bisschen größer aufziehen diesmal, denn ihr habt das vielleicht mitbekommen. Ähm, wir hatten überlegt, reden wir über diesen Alec Baldwin-Vorfall? Ihr habt äh, sicherlich davon gehört, weil es ging jetzt einmal quer durch die Medien. Alec Baldwin hat am Set des Westerns Rust, von dem ich noch nie vorher gehört habe, der auch irgendwie mit einem Regisseur zusammengearbeitet hat, von dem ich noch nie gehört habe. Auch von den Dreharbeiten hatte ich gar nichts mitbekommen. Und da hat er leider ähm, jemanden erschossen, nämlich die Kamerafrau. Sie hieß, glaube ich, Helen Hutchins oder so. Ähm, ich muss gestehen, ich habe noch nie von ihr zuvor gehört. Aber es gab dann hinterher auch so Leute, die haben so ähm, Videos rumgeschickt, was sie an Bildern erzeugt hat. Carlina Hutchins. Hutchins. Und die hat richtig schöne, ein richtig schönes Auge offenbar gehabt. So Und Ähm, Es ist mal wieder, muss man fast sagen, durch einen Vorfall entstanden, weil eine Waffe geladen war. Wohl, wie sich heute herausgestellt hat, durch scharfe Munition. Wie auch immer das passiert ist, Alec Baldwin trifft wohl keine Chance, aber es werden gerade so mehrere Leute am Set, äh, beziehungsweise die am Set waren, von der Polizei noch verhört, ähm, weil der Prop Master, also derjenige, der diese Waffen dann zur Verfügung stellt und die dann halt so auch, wie sagt man, die müssen auf eine gewisse Weise präpariert sein, damit da halt eben nichts passiert. The Crow ist ja ein bekanntes Beispiel dafür, dass es schon mal nach hinten losgegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe euch heute einen Fall mitgebracht im Zuge dessen, weil es ist mir ähm, eingefallen, viele Leute hatten uns geschrieben, ey, macht mal doch eine spezielle Folge nur über solche Vorfälle. Davon gibt es eine ganze Menge, es gibt Mhm. sehr viele Todesfälle. Ich glaube, bei Resident Evil gab es zum Beispiel mal unter anderem einen, Filmstart äh, oder bei Tage X.
1: 20 bis 40 äh, Tote bei Filmdreharbeiten pro Jahr.
0: Ja, oder eben auch Verletzte. Ne? Und ähm, das war früher sogar noch mehr und zwar bis zum Jahr 1982. Mir ist diese Geschichte jetzt wieder aufgekommen, weil ich die Tage ähm, The Movies That Made Us beendet hatte. Die dritte Staffel ist herausgekommen mit Halloween oder äh, Robocop war dabei. Unter anderem aber auch Der Prinz aus Zormunda oder Coming to America, wie er in Amerika heißt der von John Landis gemacht wurde. Und da wird ganz kurz ein Fall angesprochen, der damals durch die Mediengänge äh, 1982, aber eigentlich zehn Jahre auch relevant war und den ich damals schon verfolgt hatte. Den habe ich euch jetzt mitgebracht. Das ist so, 1982 ähm, hat John Landis den Film The Twilight Zone The Movie gemacht. Twilight Zone, ne, sowas ein bisschen wie, was 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 hatten wir in, in Deutschland, was war neben Akte X, war noch eine andere Sache äh, recht bekannt. Das kommt jetzt auch wieder. Du meinst, du meinst
1: X-Factor? Nee, nicht X-Factor, so. X-Factor, X-Factor, sondern... X-Factor wird äh, neu aufgelegt mit Jennifer Frakes. Äh,
0: ja, es gab noch so eine andere. Das war auch so eine Anthology-Serie, wo es jedes Mal eine neue Folge, eine neue Bedrohung gab. Ich weiß nicht mehr genau. Du
1: meinst mal nichts Neues, sowas wie Fringe oder so. Du meinst schon zu x Nee, Akt-X-Zeiten. nee, es war, nicht,
0: es war nicht... Genau, es war zu X-Zeiten, aber es war Stargate, nicht... Nee, nein. es ging nicht um den Cast, sondern es war, waren für, völlig unabhängige Geschichten, die mhm. immer wieder passierten. Und so war das im Grunde bei äh, Twilight Zone. Und... Der Film dazu war auch ein Anthology-Film und zwar damals noch gedreht so von so richtigen Powerhouses der, der Regie. Steven Spielberg hat ein Segment gemacht, George Miller, der Mad Max gemacht hat, hat ein Segment gemacht, Joe Dante, von dem man Gremlins kennt und John Lendis. John Lendis hat das erste gemacht und in seinem Segment... Ähm, gibt es eine Geschichte von einem Rassisten, der steht in einer Bar und beleidigt wüst um sich herum. Schwarze, ne, und dann Asiaten, alle kriegen ihr Fett weg und dann verlässt er die Bar und er wird in der Zeit zurücktransportiert. Und zwar in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und springt dann quasi immer wieder hin und her durch verschiedene Zeitperioden und landet unter anderem im Vietnamkrieg auch, um dann quasi so eine Katharsis durchzumachen und äh, diesen Moment zu haben, wo er versteht, ah, Moment, jetzt erlebe ich das quasi einmal selbst. Das Ding war, ähm, dieser Vietnamabschnitt, da sollte der Hauptdarsteller Vic Morrow eigentlich gar nicht viel mehr machen, als das du aus der Perspektive erleben. Und dann ist auch wieder gut. Die Produzenten sind dann aber irgendwann zu John Dennis gegangen und haben gesagt, der, der Hauptcharakter ist halt ein Rassist, ist ein ganz schönes Schwein. Und irgendwie hat man als Zuschauer nie so das Gefühl, zu dem connecten zu können, weil er halt eben nicht nahbar genug ist. Also haben die eine Szene ins Drehbuch hintendran eingefügt, die gar nicht vorher vorgesehen war. Und zwar sollte er dann zwei vietnamesische Kinder aus einem... Äh, Kinderheim retten und mit dem, ne, während die Helikopter über ihnen fliegen, sollten sie dann äh, neben dem Bombenhagel, sollten sie dann durch die Nacht flüchten. Und das wurde dann gedreht ähm, mit Sicherheitsbestimmungen, die praktisch keine waren. Also der Hubschrauber flog viel zu nah am Boden. Der Prop Master, den Namen hatte ich schon erklärt gerade, der hatte zwei Explosionen gezündet, die leider den Piloten so aus der Ruhe gebracht haben, dass der dann abgestürzt ist. Und bei diesem Absturz ist er genau auf die drei, also auf Vic Morrow und die beiden Kinderdarsteller gestürzt. Vic Morrow und eines der Kinder wurden beide enthauptet durch die Rotorblätter und das zweite Kind wurde zerschmettert von dem Helikopter. So, und das war ein Vorfall, der war aus vielerlei Ebene tragisch, ähm, weil...
1: Während die Helikopterinsassen damals nur leicht verletzt waren. Genau, genau.
0: sechs äh, Personen sind da an Bord gewesen, die verletzt wurden. Am Boden sind noch zwei, drei andere verletzt worden und das größte Problem war, In erster Linie mal, dass die Kinder gar nicht hätten arbeiten dürfen. Es hat eigentlich verstoßen gegen das äh, Kinderarbeitsgesetz in Kalifornien. Kinder dürfen demnach nicht in der Nacht arbeiten. Kinder hätten auch nicht ohne Betreuer arbeiten dürfen und schon gar nicht in der Nähe von Explosionen oder eben von Sprengstoff. Aber John Lennis und sein Team, die haben wirklich alles getan, um das zu verheimlichen. Die haben, sie sind, haben die Kinder regelrecht da ans Set geschmuggelt, haben die Eltern angelogen, haben äh, auch, es gab so. So ein Fire Department, dass sie dann nicht benachrichtigt haben oder eben auch Lügen erzählt haben. John Landis soll dem Helikopter ange- Piloten angewiesen haben, immer, immer tiefer zu fliegen, also auch in einer Region, wo es einfach super gefährlich wird und sowas kann mal klappen, wie im Fall von Terminator 2, wo James Cameron auch Stunts verlangt hat, die einfach nicht, das das darf man eigentlich gar nicht machen und in dem Fall ist es halt wirklich ganz tragisch geendet und es zog Jahre an Rechtsstreit nach sich und äh, hatte viele, viele Konsequenzen, der Film wäre fast nicht fertiggestellt worden, die haben dann zum Glück, weil diese Szene war ja ein alternatives Ende zu einem, das bereits abgedreht wurde, deswegen gibt es dieses Segment auch, allerdings sind diese beiden Kinder äh, nicht mehr in den Film hineingefügt worden, das wurde aus Pietät quasi wurden diese beiden Kinder rausgelassen. Steven Spielberg hat die Freundschaft zu John Lendis auch ähm, sehr öffentlich beendet, hat auch gesagt, dass er das widerlich findet, was da passiert ist, wie auch John Lendis damit umgegangen ist und hat öffentlich sogar das Ende der New Hollywood-Ära gefordert. New Hollywood war ja so dieses Zeit geprägt durch ein paar wirklich große Regisseure wie ihn, aber auch Francis Ford Coppola und wo die Regisseure die meiste Macht am Set hatten. Das hat sich ja dann später geändert, äh, ändert, weil dann die Studios plötzlich wieder die großen äh, Drahtzieher waren. Weil er sagt, es kann nicht sein, dass die Regisseure so viel Macht am Set haben, dass sie jeglichen Rat irgendwie äh, unterminieren und dann halt Leben dafür aufs Spiel gesetzt werden. George Miller hat die Postproduktion seines Segments komplett liegen lassen, hat gesagt, er findet das so abartig, was da passiert ist, dass er jetzt geht und dann musste Joe Dante äh, sein Segment weitermachen. Und tatsächlich sind dann in den Jahren darauf, es gab mehrere Rechtsstreitereien. Ähm John Landis wurde als einer des äh, Teil des Teams wurde er angeklagt, ähm, auch wegen Totschlags, äh, wurde freigesprochen, aber aber im Hintergrund sind sehr 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 hohe Summen geflossen, damit Einigungen mit den Familien zum Beispiel passieren können. Aber es sind auch neue Sicherheitsstandards danach eingefügt worden. Nach 1982 ist die Unfallrate an Filmsets um 70 Prozent gesunken. Und das muss das man sich krass. mal, das muss man sich mal vorstellen, dass vorher halt wahnsinnig viele Leute verletzt oder getötet wurden, weil jeder machen durfte, was er wollte. Und erst so ein schrecklicher Event ist vonnöten, damit äh, Hollywood dann umdenkt. Und ja, der Twilight Zone Event heißt das Ding, glaube ich. Unheimliche Schatten. Oder Excident. Heißt der. Ja. Äh, Film. Der Film, genau. Aber Film. es wird so als der Twilight Zone Accident, wird er äh, ja so einmal rumgezogen. Deswegen, jetzt wisst ihr mehr. Ähm, ihr könnt euch gerne, wenn ihr euch ein bisschen auch zu John Landis informieren wollt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz unsympathischer Mensch, wenn du dir mal, <lacht> wenn du dir mal anguckst, die, das scheint auch so in der Familiendynastie zu liegen. Max Landis, sein Sohn, ist mhm. ja unter anderem der Autor von Bright und ist mehrfach wegen sexueller Übergriffigkeiten Frauen äh, Frauen angeklagt worden. Und John Lennon ist jetzt in dieser Folge von The Movies That Made Us wieder drin auf Netflix und zu Prinz aus Samunda und da wird sehr schön, was das für ein ganz schön, also schaut es euch an, die erste Szene ist schon, der Typ wird euch sofort unsympathisch, weil er direkt, er möchte sich nicht vorstellen, weil er sagt, äh, ich bin John Lennis. wieso soll ich mich vorstellen? Hat, haben das die anderen Regisseure auch mal hören müssen und dann sind die halt so clever und blenden jeden anderen Regisseur, der sich äh, f- dafür eingeblendet und da wirklich große Namen. John Lennis ist ja kein großer Name mehr. Nach Twilight Zone äh, war ja seine Karriere fast beendet. Da war Prinz aus Munder war nochmal so ein Ding, wo Eddie Murphy gesagt hat, komm, den hole ich aus der Versenkung und die haben sich dann so am T- Set verstritten, dass die danach auch nicht mehr zusammenarbeiten wollten. Ganz interessante Figur, ganz interessante Konstellation, darum schaut euch das an, informiert euch über den äh, Exzellen und schaut euch den Twilight Zone an.
1: Und damit herzlich willkommen <lacht> zu Zwei Tut mir Willbächer leid, das war sehr lang. Alles gut. Ich werde dir noch nicht das Wort abschneiden, wenn du was Interessantes zu erzählen hast. Ich hatte auch noch mal einige Fälle recherchiert. Vielleicht mhm. greifen wir in dieser Folge oder wann anders. Wir gucken, wie lange es heute geht. Wir haben einiges zu besprechen auf. Aber es gibt echt krasse Fälle. Nur kurz, ich hatte beim Recherchieren auch, dass die bei Arche Noah 1928, hast du mal so ein bisschen geguckt, haben die zweieinhalb Millionen Liter auf eine Komparserie von mehr als hunderten Leuten fließen lassen. Aber zu schnell. Mehrere Tote, mehrere schwerverletzte Amputationen als Folge. Zweieinhalb Millionen Liter mit einer zu hohen Fließgeschwindigkeit einfach auf Leute. Da gibt es Dinge, vor allem in den 20er Jahren, mm. richtig übel. Ich hatte
0: überlegt, ob ich ähm, einen Movie Trivia dazu äh, gestalte. Das Problem ist so ein bisschen, ich möchte nicht, dass es so wirkt, als würde ich mich an diesem, bereichern, bereichern an, diesem, an diesem Vorfall und daran, dass es halt da Tote ja, das, gab. Andererseits ist es jetzt gerade ein Event, wo... Leute auch dann wirklich, man merkt das ja, die Leute schreiben uns regelmäßig dann auch, ey, macht mal was im Podcast dazu, das würde mich interessieren. Da ist dann eben auch so ein Interesse da, zu verstehen, wie kann das passieren, wie was ist schon alles passiert? Das
1: ist ja immer auch eine Frage der Aufarbeitung. Ne? Es gibt ja einfach einen Ansatz, der versucht aufzuklären und Fälle aufzuzeigen und dabei, sage ich mal, nicht in erster Linie die Unterhaltung im Vordergrund zu stellen, sondern so einen Ablauf und eine Chronik darzustellen. Mhm. Oder es gibt eine Variante, die sehr voyeuristisch und reißerisch ist und ich glaube, das macht am Ende. Ende aus, wie du es machst. Mhm. Ja, dabei, da würden wir unseren Stil finden, wenn wir müssten. Aber erstmal haben wir über viele andere Dinge zu reden. Ja, denn, sehr viele weil da. Wirklich, Ich habe hier Eternals, Dear Evan Hansen, Contra, Antlers, French Dispatch, Last Night in Soho. Einiges davon lässt sich auch in andere Folgen schieben, weil nicht alles diese Woche davon startet. Aber ich denke, wir müssen mindestens und auf jeden Fall über Kontrareden über Eternals reden. Ich ein bisschen kurz über dir, Evan Hansen, weil er die Woche auch startet. Night und Teeth
0: würde ich gerne noch ansprechen. Hast du auch ein gesagt, möchtest du
1: gerne, so das einiges, aber du darfst gerne aussuchen, womit wir starten.
0: Ich würde, glaube ich, wirklich ganz gerne mit dem Großen anfangen mit Eternals ähm, und dann arbeiten wir uns so durch, durch die anderen Sachen. Ja,
1: gut, machen wir das. Ich habe heute meine Kritik dazu gedreht. Ich, ich auch. Habe mich beim Drehen wütend nochmal gemacht.
0: Ich war beim Drehen wirklich, ich habe auch im Schnitt hinterher gemerkt, dass ich da äh, saß äh, und dachte so, oh Mann, wie die ich hier rausschneiden muss, weil ich krass herummeandert habe. Das ist immer dann, wenn ich bei Filmen merke, dass ich grobe Probleme bekomme, was dazu zu sagen. Ich bin noch gerade so an die 8-Minuten-Grenze gekommen, weil ich ähm, wirklich dachte, so eigentlich ist es. Was ein Film, ist die
1: 8-Minuten-Grenze so wichtig?
0: Die 8-Minuten-Grenze ist da, wo man... Ähm, mehr Geld verdient mehr auf YouTube, verdient. weil du mit Rolls ja, ja. Kann man mitsch- ja. Aber man muss ja also sagen, so, ich finde, so unter 10 Minuten sollte eine Kritik auch eigentlich nicht sein, wenn du genügend dazu sagst. So. Aber in dem Fall war hatte ich ein grobes Problem damit, weil ich dachte, eigentlich ist es ein Film, der ist wertig gemacht. Ne, Du merkst, die Regie ist gut, die Darsteller sind vor allen Dingen gut. Ich finde die Regie nicht schlecht. Sie hat äh, sie hat einige Momente, wo ich dachte so... Das ah, wird
1: jetzt richtig Spaß. Ich reiß dir gleich den Arsch auf und du reißt mir bei Contra gleich den Arsch ja. auf, hab ich das
0: Gefühl. Ähm, die Darsteller sind nicht, nicht übel und ähm, auch die Bildsprache ist wenn man sie ein bisschen außen vor betrachtet, ist sie ganz okay, muss ich sagen. Also ähm, ich hatte das größte Problem damit, dass ich das wirklich das Gefühl hatte, dass ich hier eine, wie, wie in so einer Paartherapie zwei Filme zugucke, die einfach von irgendeinem Paartherapeuten zusammengequetscht werden sollen, aber nicht zusammengehören. Du hast auf der einen Seite einen Film, der sieht aus, als hätte eben der Macher von Nomadland mit dem Typen von Marvel gesprochen. Der Marvel-Typ hat gesagt, ey, ich will jetzt aber auch mal einen Oscar gewinnen. Und dann sagt die, gut. Also schau dir Nomadland an. Da steht halt einer eine in der Sonne rum und dann dann kommt die Sonne mal von vorne und dann kommt sie mal von hinten und dann habe ich einen Oscar bekommen. Und da sagt der Spitze, das machen wir mit The äh, Eternals. Und so wirkt das. Du hast also einen Film, in dem immer noch Superhelden sich mit anderen Supermonstern fliegend auf die Fresse hauen und dann bricht irgendwann ein Vulkan aus. Und dann hast du aber einen Film, wo die Leute wie in einem Terrence Malik film dastehen. Die Kamera dreht sich um sie rum, sie gucken bedeutungsschwanger ins Nichts. Und die Sonne brennt ihnen so ins Gesicht und denkt die ganze Zeit, wenn er das jetzt mal ein bisschen weniger gemacht hätte und den Charakteren irgendeine Tiefe gegeben hätte, dann würde ich auch irgendwie mitfühlen. Aber nein, die sind alle sterbenslangweilig. Der Film geht zwei Stunden 40 Minuten und die waren echt hart durchzuhalten. Aber offenbar mochtest du ihn nochmal weniger als ich.
1: Oh, was für ein langweiliger Mistlumpen. Also wirklich, ich <lacht> für mich das ist es der langweiligste Marvel-Film von allen. Also auch mit Abstand. Aha. Ich finde ihn auch schlimmer als Iron Man 2. Oh. Und äh, ja, da kann ich noch Mickey Rook mit seinen Pie auf der Rennstrecke und wie äh, Robert Downey Jr. am Anfang in seinem Ego-Wahn feiert und äh, auf sich trippt, das hat wenigstens noch einen Unterhaltungswert. Das Problem bei Eternals ist einfach, Chloe Zhao ist eine richtig gute Filmemacherin und da siehst du das, den Marvel-Zwang. Da siehst du es mhm. richtig, dass da irgendwie eine Geschichte gebaut werden soll. Und dann kriegt sie nichts an Figuren, die schon einen Vorbau haben oder wo sie eine Figur etabliert. Wie macht man sie beim richtig schwer? Gib mir der Person gleich zehn Figuren? und nur die Zeit von einem Film irgendwie eine Geschichte, um zehn neue Figuren zu erzählen, von denen noch niemand was gehört hat. Dass Marvel das geschafft hat mit James Gunn und Guardians of the Galaxy, war ein riesen Glücksgriff, einmal eine neue Welt aufzumachen, die sie etablieren. Aber Eternals ist eine unsäglich langweilige Geschichte über extrem starke Wesen, die von noch stärkeren Wesen erschaffen wurden, andere starke Wesen töten sollen, die Menschen in Ruhe lassen sollen und seit hunderten Jahren sich langweilen auf der Erde, weil sie seit 7.000 Jahren da rumkrauchen. Hm. Und in dieser Zeit ist ihnen so nicht langweilig geworden, haben sie menschliche Bedürfnisse entwickelt. Und das ist eigentlich der Punkt. Das wäre die Geschichte. Das ist das Drama. Die haben menschliche Bedürfnisse. Von diesen zehn Figuren werden drei, vielleicht vier rausgenommen, wo Themen wie Familie, Erwachsenwerden, oder meinetwegen noch Erinnerungen genommen Angekratzt wird. werden. Und dann ja. viel zu spät, da ist der Film zur Hälfte durch, ganz früh wird Selma Hayek schon mal gesagt, aber es gibt einen großen Plan. Und denkst du, okay, diese Phrase mit diesem denk immer an den großen Plan. Nee, sie das sagt, wird einer,
0: There is a plan from the biggest. Und ich dachte immer so, oh, kann die nicht die Fresse David. halten? Ich halte das nicht aus. Okay, David, hast aus. leider
1: Selma Hayek im Original. Ja, das, ist kein, die, das,
0: ist halt, das ist kein Schauspiel. Das ist halt, man will sich Und einfach Und dann noch ist begraben. dieser Film
1: einfach, es ist so glasklar, wo das mal unbedingt irgendwann hin gehen soll, dass du dir sagst, wenn dann mal die Wahrheit kommt, oh, äh, da sag, denkst du dir so oh shit, no shit Sherlock, wirklich jetzt? Mm. Und dann kommt irgendwie Rigid Madden daher, so eine Art Marvel-Superman, der sich ein bisschen kurz lustig drüber macht, aber zu keinem Zeitpunkt cool genug ist, um sich über Superman lustig machen zu dürfen, aus meiner Sicht, und entwickelt eine völlig fehlgeleitete Loyalität, die man der Figur überhaupt nicht glaubt, während Selma Hayeks Figur, die diesem größeren loyalen Plan dient, auf einmal kurz vorher sich so umorientiert nächste wo kommt das her? Und du wirst ständig mit Motiven zugeworfen, die du überhaupt nicht verstehst in mhm. Eternals. Wo kommt denn das eigentlich her? Was soll das und was soll ich hier glauben? Dabei wirken dann auch noch alle fast durchweg austauschbar. Und dann ist dieser gesamte Effektlook so eine gülden, heilige, goldene, Kraft, die sie verwenden, die sie auf die zehn Charaktere, auf verschiedenste Fähigkeiten. Einer ist super schnell, einer ist super stark, einer kann super mit Waffen umgehen. Ein bisschen so als 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 wäre halt Captain Planet geteilt auf zehn Ringe. Also ungefähr. Jeder hat da irgendwas abbekommen. Aber dieser Look sieht halt irgendwann total anstrengend aus, immer mit diesem rum- goldenen Rumgeschieße. Es gibt keine richtigen Bösewichte. Es gibt so, und das ist zweieinhalb Stunden extrem langweilig. Das Beste ist die zweite Credit Scene und die kommt auch wirklich nach dem letzten Buchstaben im also bleibt bis zum Ende sitzen, wenn ihr es sehen wollt. Das ist die Geschichte, wo ich noch sage, da bin ich vielleicht interessiert, wo das mal hingeht. Aber hier hat man unglaublich namhafte Leute überhaupt deren Potenzial nicht gebraucht. Die Musik ist teilweise total drüber. Die Witze von Kumail Nanjiani, den ich als Stand-Up-Comedian oder The Big Thick richtig toll finde, laufen zur Hälfte ins Leere, was ganz schnell richtig peinlich wird. Ja. Eine Hälfte sitzt, eine Hälfte ist wirklich peinlich. Und die eigentlichen Figuren, da gibt es eine, die heißt äh, Fastos oder eine, äh, die heißt Sprite, die haben wirklich menschliche Motive. Das wären Geschichten gewesen. Und du merkst richtig, dass Chloe Zhao diese Geschichten da in dem Moment, wo das mal kurz zur Ruhe kommt, das ist das, was sie kann, was sie wollte. Aber dieser 26. Marvel-Film ist der schlechteste für mich aus dem ganzen Marvel-Cinema-Universe okay. bis jetzt.
0: Nee, äh, für mich sind Ant-Man und Captain Marvel vor allen Dingen noch schlechter. Bevor sie dich
1: wieder haten, er, David weiß, dass viele ihn Ant-Man nennen. Er oh. sagt aber, Ant-Man ist seine Art, das sozusagen.
0: Ich glaube, auch in Britannien sagt man Ant. Das kann wirklich ich, vollkommen sein. Ich, aber glaub ab, ja. mir, es
1: gibt genug Leute, denen es übel aufstößt. Jetzt, ja. und wenn man zumindest nicht ignoriert, dass es anders ja. Denken gibt, dann ist es schon mal besser.
0: Ich sehe es ein bisschen anders insofern, dass du ja sagst, dass diese ähm, Verwicklungen und zum Beispiel dieses persönliche, menschliche Drama, dass das für dich ein Fokus hätte sein können. Ich hätte mich tatsächlich sogar noch ein bisschen anders fokussiert, weil ich finde die eigentliche Prämisse super spannend, dass da eine Gruppe von Superhelden ist, die missverstanden wird als Götterwesen und die als Vorlage gelten quasi für diese ganzen mythischen Figuren, die wir kennen, als Herkules oder als Athena oder als eben Gottfigur und dass die auch irgendwie mitbestimmt haben, wie sich die Menschheit entwickelt hat und äh, dann kommen ja auch so Fragen, werden aufgeworfen. Es gibt eine Szene, die finde ich sehr stark, da wird eine Erfindung die von diesem Phaestos, Phaestos ist ein Charakter, der halt vor allen Dingen der der Ingenieur quasi Die von der sich Eternals aber ist.
1: Selbst bei da, da klauen sie sich selbst den ganzen Aufbau von Iron Man und Jarvis, wie er konstruiert. Exakt, ne?
0: genau. Das, da, das gebe ich dir recht, aber ähm, es funktionierte insofern, dass ich dachte, ich finde den Ansatz spannend, dass dann dann jemand auch sagt, so ich habe jetzt hier nachgeholfen und schau an, was meine technische Errungenschaft gebracht hat. Ja, ähm, ich fand dass genau dieser Ansatz, den hätten sie vertiefen müssen, dass diese Figuren ja einfach über all die Jahrzehnte, Jahrtausende da waren und wie haben sie wirklich eingegriffen? wie sah das im Detail aus und ich, ich hätte mir wirklich so ein bisschen erwartet, dass da vielleicht zumindest mal so eine Montage passiert, wo sie so zwei, drei Szenen zeigen, aber es gibt ein oder zwei Flashbacks, Einmal in, nach Babylon tatsächlich. Das sieht doch cool aus. Aber, ja, aber da passiert nichts. Da steht dann Selma Haig auch wieder nur in schöner Kulisse rum und sagt, ich, I don't want to be the better of bad news, but the planet will be destroyed. Und dann steht Richard Madden daneben und guckt da halt traurig so. Und das ist irgendwie die Hälfte des Films. Ich muss sagen, ich finde Richard Madden immer gut. Ich mag den total gern. Ähm, ja, hier. Hm? Hier auch? Ich, ich, ich meine, ich hab... der wird
1: ein super Bond, der sieht klasse aus, der hat Stil und ist ein du, Gentleman. Das ist, das ist einer, der gehandelt wird. Er könnte ein Bond werden, er könnte auch Tom Hardy werden, aber er wäre ein guter Bond. Für mich
0: wärst du ein guter Bond.
1: Also im Ernst, Richard Madden wäre doch ein guter Bond.
0: Ja, aber er ist Schotte.
1: Du muss Brite bloß sein, als Bond. ja. Und Schotten sind Briten. Der Dings war doch, John Connery war doch Schotte.
0: Ja, aber John äh, John Connery hat seinen Akzent besser verstecken können, habe ich das Gefühl gehabt. Weil Richard Madden fand ich, weißt du, was ich auch super äh, skurril fand? Dass diese Eternals Figuren sind, die halt alle irgendwie einen Akzent haben. Es gibt einen Inder dabei, es gibt einen Asiaten dabei oder sogar mehrere, dann gibt es einen, der spricht gar nicht. Das habe ich alles gar nicht so richtig verstanden. Und es wirkte das so... B-
1: damit der Film auch gut in Indien und in China Naja, ist.
0: aber es wirkte für mich wie die Inclusion Warriors oder die Diversity Warriors. Also ich will mich gar nicht darüber lustig machen, aber was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass sie alles mit reingepackt haben. Alle möglichen ähm, Völker und Nationen sind drin. Es gibt jemanden, der taubstumm ist. Und es gibt natürlich auch LGBT-Anleihen. Ähm, und das erste Mal auch, und das ist ja auch eine Sache, die man gerade viel liest, dass es zuerst mal Sex auf der Leinwand gibt, der gezeigt wird. Ja, ja, stimmt.
1: Wird. Das war ja, hm? stimmt. Das war ja Thema bei der, bei der Alters-, da habe ich gar drauf geachtet, mehr stimmt. Ja, ja,
0: ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen durchgerutscht, weil ich muss gestehen, das ist halt so ein Punkt, den nimmt man halt auch so, ja. so hin und habe da gar nicht drauf, gedacht, dass das ja eigentlich.
1: Vor allem, ich habe am gleichen Tag vorher Last Night in Soho geguckt und nach dem Film fällt dir hex. Ja, ja. So einen zwölfjährigen Film nicht so Aber auch. was ich
0: halt da eben stark fand, ist, dass da zwei Filme in großem Konflikt miteinander stehen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, da steckt irgendwo die Vision von Chloe Zhao drin, vielleicht, wenn sie überhaupt eine hatte. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wirklich bei Marvel läuft so, guck mal, die da drüben hat einen Oscar gewonnen oder die da drüben hat irgendeinen Film gemacht, der ist okay, lass die mal einkaufen. Aber dann wird ihnen dann doch nur aufgezwungen, was sie zu tun haben. Und ich dann steckt dann ein ganz ordinärer Marvel-Film drin und beides fisch- funktioniert null Stimmt dir
1: halt zu, wenn man auf die menschliche oder auf die göttliche Ebene gegangen. Das sind interessante Filme, aber ja. dieses dazwischen, es gibt ja gar nichts dazwischen. Ja, ich finde, es ist keine sehr Bedrohung,
0: keine Konflikte. Die Figuren werden nicht vertieft. Es gibt nichts, woran man sich als Zuschauer festhalten kann. Und, und ich kann. hatte
1: ja auch immer gedacht, okay, als Disney Fox gekauft hat, sie na klar, es war armbar ja für Disney Plus wollen sie diese ganzen erwachsenen Inhalt haben. Aber man konnte es damals an, was sie mit Jojo Rabbit gemacht haben, der nicht wirklich ausgespielt wurde in den Kinos. Und jetzt gerade siehst du das bei Last Duel und The French Dispatch. Mhm. Zwei wirklich klasse Filme, die einfach so kaum in einem Kino laufen. Und genau. ist, wird das jetzt die Zukunft unter Disney halt immer sein, dass es, das es eben wirklich Familiencontent ist. Und sie machen zwar für die Streaming-Plattform ein paar, paar erwachsenere Dinge, aber den werden doch die ganzen Regisseure, die ernsthafte Stoffe fürs Kino machen, wollen langfristig weglaufen. Die werden doch alle bei Warner Universal oder Sony landen. Die, die Ridley Scotts, die Chloe Jows und so weiter. Wenn das, Klar. Äh, also Irgendwann hat auch eine Chloe Zhao, die wahrscheinlich gar nicht so sehr auf Geld in erster Linie aus ist, zwei, drei Marvel-Filme oder so gemacht, 60 Millionen mitgenommen und dann sagt sie, jetzt würde ich gerne meine Filme machen.
0: Ich hatte neulich eine Analyse gelesen von dem, ihr werdet es nicht mitbekommen haben, aber The Last Duel ist halt phänomenal gefloppt. Der hat, glaube ich, unter 10 Millionen Dollar eingespielt in den USA und aber 100 gekostet. Also das ist ein teurer Film gewesen. Und gibt, glaube ich, eine ganze Vielzahl an Sachen, aber äh, in dem Artikel, der, ich glaube es war Forbes oder Variety, hieß es dann so, naja, das wäre wahrscheinlich selbst vor der Pandemie ein schwer zu platzierender Film gewesen, weil solche Period-Dramen sind gar nicht einfach. Matt Damon ist ein Typ, der nicht unbedingt Tickets verkauft, es sei denn, er ist mit dem richtigen Stoff gekoppelt, aber es ist kein Star-Typ. Entweder er ist Jason Bourne oder er hat Glück in The Martian zu, zu sitzen wo äh, das Ding einfach ein guter Film darüber hinaus ist. Aber hier war es so, dass die schon diese Wokeness des Stoffes hat viele schon, das habe ich gerade in meiner Kritik viel gelesen, ich habe das immer noch ganz viel, wenn Leute auch nur den Ansatz verspüren, dass da feministische Themen angesprochen werden, heißt es direkt so, äh, scheiße, gucke ich nicht. So, Das habe ich immer wieder irgendwie...
1: Das wird spannend, wenn wir nachher mal auf die Reaktion vom Publikum bei Contra reden. Das wird mhm, immer spannend. Genau.
0: Und ja, da äh, ich bin da sehr gespannt. Also ich merke aber, dass ich... Äh, ich hab, bin selten aus dem Kino gekommen und dachte wirklich so, ich bin so richtig, kennst du dieses Gefühl manchmal, dass du äh, gar nicht sagen kannst, was so be- beschissen dann war, weil das so, weil dich das so genervt hat die ganze Zeit, dass du nach zweieinhalb Stunden einfach, äh, bist du einfach taub. Und ja, das ich, ist immer
1: die Erkenntnis, wenn dich jemand fragt, was stört dich eigentlich und du kommst erst ein bisschen spät drauf Ja. Nee, ich kann gar nicht mal
0: sagen, was ich mochte. Du bist richtig taub. Das danach, ist die Wahrheit,
1: ja. Das ist so. Es ist so, wie wenn du dich mit Fernsehen berieseln lässt, aber das ist nicht der Anspruch von Kino.
0: Nee, eben, und ich fand, ich fand äh, am besten beschreibt es einfach einen Zustand, ähm, den äh, ich gar nicht anders beschreiben kann, als dass, wenn ein Film. Selbst die schlechten Marvel-Filme haben manchmal Momente, wo ich hinterher auf YouTube gehe und sag so bei Movie Clips oder bei Netflix spule ich dann vor und gucke mir diese eine Szene an. Weil ich denke, dieser Moment ist krass. Thor Ragnarok, bin ich kein großer Fan, aber die Szene auf der Brücke gucke ich mir gerne mal an. Oder wenn Asgard dann zerstört wird. Oder den einen oder anderen, diese Szene mit dem, wie heißt der, Meek und der Stein Kronk? Ja. Yeah. Ich weiß es nicht, wie das Viech heißt. Kork, glaube ich. Kork. Und äh, das gucke ich dann ganz gerne mal, weil da muss ich den ganzen Film nicht ertragen, sondern szenenweise. Hier wüsste ich nicht, welche Szene ich gucke. Ich meine, zu meiner Frau, auch, den musst keiner. du
1: nicht im Kino gucken. Andererseits hatte ich natürlich aus Marvel Cinematic Universe in der Fanwelt eine Art Vollständigkeitspflicht, die ja fast drängt sich ja auch. Macht ja Sinn, ja. Weil, äh, und das ist das, wo man am Ende, wie man wie Disney auch sagen kann, ja, guck doch mal, lief doch erfolgreich. Ja, Leute wollten es doch sehen. Ich finde, man darf das nicht auf Dauer durchrutschen lassen, weil das ist nicht die Qualität, die dieses Universum abzuliefern hat, glaube ich.
0: Erzähl du mal einen Film.
1: Äh, lass uns über Contra reden. Mhm. Äh, da möchte ich eins vorausschicken. Ich hätte meiner Kritik nämlich auch, und das habe ich immer wieder mal gerne in regelmäßigen Abständen, den Vorwurf, ich wäre befangen. Ich wäre befangen bei Contra, beispielsweise, weil ich vorher ein Event moderiert habe, auf dem der Film gezeigt wurde, oder weil ich mit der Hauptdarstellerin sehr lange bekannt bin. Ein Großteil meines, was heißt Großteil, wir kennen uns einfach sehr, sehr lange und sehr, sehr gut. Und da habe ich auch dann drunter geschrieben und gesagt: Liebe Leute, erstens, also ich würde deutsche Filme würden ja sonst nie so gut bewertet, das sei auch auffällig. Da meinte ich, liebe Leute, ich ich habe mir das jetzt durchgelesen. Erstens, äh, ob ich ein Event mache, ja oder nein, das hat nichts damit zu tun, wie ich einen Film finde. Da kann die beiden Beispiele, Bond und Dune, sind da ganz klar. Mhm. Äh, David war selber Teil bei einer. Nun, bei Dune gab es überhaupt nichts. Da wusste man sofort, ja. dass der Film Bei Bond habe ich auch gesagt, Leute, ich sage nicht auf eine Kamera, der ist toll, weil fand ich nicht toll und auch das. Dann habe ich gesagt, deutsche Filme, zwei Beispiele, die ich kürzlich genauso gut oder besser bewertet habe, sind Nebenan und Schachnovelle, beide hier empfohlen in dem Podcast. Mhm. Und Nilam an dem Fall, aber ich habe auch viele andere Freunde, die Schauspieler sind, ich bespreche deren Filme, auch von Edin, unter anderem zuletzt Just We Carl. Wir hatten Situationen, da musste ich denen ins Gesicht sagen, ist scheiße. Und Situationen, wo ich gesagt habe, hey, Richtig tolle Arbeit. Und mit diesem Hin und Her auf professionellen Ebene muss man arbeiten und leben können. Aber die Leute sind immer sehr schnell. da. Auch David war gestern, als er den Film gesehen hat, kam er zu mir und meinte, komm Robert, meinst du nicht ernst? Ich meine das ernst. Ich habe aber auch das Original vorher gesehen. Wir merken dann schon im Diskurs, weil der Film beruht, Contra, äh, der ist seit gestern raus, wenn ihr die Folge hier an dem Freitag hört, auf einem französischen Original von 2017, der Le Brio oder die brillante Mademoiselle Naylor heißt. Er erzählt die Geschichte von einem ja, Arschloch-Professor an der äh, juristischen Fakultät einer Universität und einer Erstsemesterstudentin an dem ersten Studientag, die zu spät zur Vorlesung kommt. Und da wird sie direkt angegangen vor versammeltem Vorlesehöresaal und unter anderem auch sehr rassistisch motiviert. Und es ist diesem Professor nicht das erste Mal, dass das passiert. Deswegen wird er vor, das Disziplinar, vor den Disziplinarausschuss zitiert und äh, vorher wird ihm geraten, hilft doch mal ihr, In der deutschen Version heißt sie Naima. In einem Debattierwettbewerb weiter voranzukommen, dann wirkt das zumindest mal so, als würdest du dich bemühen über die Leute, die du auch anfeindest. Und so entsteht ein Team von zwei sehr ungleichen Menschen, die versuchen voranzukommen in dem Thema debattieren, miteinander streiten, diskutieren, Schubladen, Denken, Vorurteile, aber eben auch Rassismus. So, jetzt hat David gestern den Film auf der Premiere gesehen, findet ihr ziemlich fürchterlich. Mhm. Ich habe ihn das zweite Mal gesehen, was ich erstmal sehr interessant finde, unabhängig von unseren Meinungen ist, dass der jeweils ein primären Publikum ist, nicht repräsentativ. Die sind meist sehr gut drauf, die sind auch meist semi-abgefüllt, wenn die <lacht> so. Aber Aber der auch ich war gestern <lacht> semi-abgefüllt. Muss aber ich... da war die, äh, die Reaktion ziemlich stark, auch für ein primären Publikum. Aber ich habe es ja vorher nochmal in einem kleinen Screening gesehen mit Influencern und äh, Sponsoren. Und das ist das undankbarste Publikum, was es gibt. Aber auch die haben reagiert. Ich hatte so beide enden und merkte, ist das krass. Es gibt auf jeden Fall eine, die Leute sind oft sehr unterhalten tatsächlich von diesem Film. Sie gehen mit einer positiven Erfahrung raus, war so das Feedback, das ich bekomme. Sagen aber auch, muss ich jetzt nicht unbedingt zweimal sehen. Und das ist der neue Film von Sönke Wortmann. Der hat vorher der Vorname gemacht, der auch schon einen Film, der sehr grenzwertig ergeben nee, hat. Nee, hat der vorher, glaube ich, gemacht. Nee, Wuff ist äh, Detlef Ah, okay.
0: Ähm,
1: Und äh, der Vorname war ja auch schon sehr, da ging es ja darum, darf man sein Kind Adolf nennen. Das Mhm. ist so das Thema im Kammerspiel gewesen. Und ist immer wieder ein Grenzgänger. Ich finde, das ist bei der Vorname gut gelungen. Bei Contra kann man sich den Rassismusvorwurf äh, wesentlich weniger entziehen, als bei der Vorname, auch wenn es eine Vorlage gibt. Das Schauspiel ist fast ein bisschen bühnenhaft angelegt. Deswegen ist es für David überhaupt nicht seins. Und deswegen bin ich aber mal gespannt, wenn du mir jetzt erzählst, was du von Contra gehalten hast.
0: Naja, es ist ein bisschen vereinfacht zu sagen, das Schauspiel sei bühnenhaft angelegt. Das Schauspiel ist schlecht, Robert. Und das war wirklich der Nein,
1: Mit bühnenhaft meine ich, wenn äh, sie debattieren und du dich ja auf eine Rede vorbereitest, dann ist ja eine Rede folgt ja einem bestimmten Duktus. Das glaube ich und dir. Und hat ja nochmal eine eigene Rhetorik. Ne?
0: Das ist richtig. Aber was ich zum Beispiel super interessant fand, ist, dass wir gerade diese ganzen, ähm, ne, es geht, sie gehen auf einen Debattierwettbewerb und diese mhm. Debatten, die werden gar nicht gezeigt. Es gibt eine erste Debatte und es gibt auch eine zweite. Die werden beide... Die erste wird gezeigt, die zweite wird dann leicht angeschnitten und danach wird so da durchgegangen. Und ähm, das fand ich sehr interessant, dass der Film, der sich genau darum dreht, ähm, eigentlich dann gar nicht die Eier hat, diese Debatten zu zeigen. Ich finde, der ist wirklich furchtbar gespielt. Und deswegen kam ich gestern auch zu dir und sagte, dass, weil ich bin voll dabei, ich respektiere deine Meinung und ich kenne dich jetzt gut genug, um auch zu wissen, dass du die immer so sagst. Aber bei der einen Sache, da dachte ich mir schon, dass Entweder habe ich einen völlig falschen Blick auf das Schauspiel oder du. Und ich weiß nicht, ob äh, ob es da einen Mittelweg gibt oder ähm, wessen Wahrheit da jetzt die richtige ist. Aber ich ich habe das Gefühl gehabt, dass NILAM die ganze Zeit von einem Teleprompter abgelesen hat und Christoph Maria Herbst mindestens genauso schlimm war. Weil die beiden... Du, du nennst es immer, ähm, äh, wie, wie nennst du beim Schauspiel dieses äh, nur außen zu sein, nicht innen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass eine der beiden Figuren ihre Rolle oder die Sätze, die sie auch gesagt Intensisch, haben, intrinsisch irgendwie gelebt haben. Sondern ich konnte den in den Augen das Tote ablesen. Die beiden sitzen, stehen da und sagen, Und dann sind wir große Freunde, und übrigens ist meine Tochter irgendwann mal, und ich dachte so, wow, also das ist ja richtig schlecht, das hätte ich gar nicht gedacht. Und bei Christoph Maria Herbst äh, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, er channelt ähm, Stromberg auf einer gewissen Ebene und in dieser TV-Serie, in diesem Comedy-Segment ähm, machte das irgendwie Sinn, in diesem Film, in dem diese Figuren irgendeine Tiefe erhalten sollen, überhaupt nicht. Und ich finde, Nilam ist nicht gut. Und das, ich ich, also ich bin da selber so, dass ich im Film sitze und denke, ich mag NILAM. Ich mag die als Mensch. Ich kenne die ja auch. So, und ich freue mich genauso. Du hast vorher einen schönen Satz gesagt. Wir standen vor dem Kino und du meintest, ey, ich bin richtig stolz auf NILAM, dass die ein großes Plakat ähm, kontra ihr Gesicht davon ist. Ich, da, ich dachte auch so, ja, ich finde, das hat sie sich verdient und ich finde das auch richtig schön. Aber ich, das, was dieser Film mit meiner Zeit macht, das finde ich wiederum nicht sehr schön. Und ich muss sagen, ich finde es noch am schlimmsten, ähm, weil Sönke Wortmann ist ein Mann, der das seit Jahrzehnten macht. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was hat denn er am Set gemacht, außer das Castingbefehl herzufressen? zu fressen? Weil Schauspielerführung ist ja überhaupt nicht gegeben gewesen. Ich fand das Drehbuch furchtbar. Einige Dialoge waren wirklich ein absoluter Albtraum. Am Ende gibt es eine Rede von Nilam, wo sie so eine Minute in die Kamera spricht oder beziehungsweise an der Kamera vorbei. Das ist mit das schlimmste Schauspiel, was ich dieses Jahr erleben musste. Es ist ganz furchtbar ge- gespielt, ganz furchtbar geschrieben, ganz furchtbar inszeniert. Dieser Film ist tiefdeutsch völlig uninspiriert ist irgendwie auch völlig unlustig die Witze die am Ende und auch in der Mitte irgendwie wieder passieren da das ist wirklich fremdscham inducing hatte ich das Gefühl und dieser Rassismus den wo du sagst so ja kann man sich drüber streiten nee kann man sich nicht ich finde das ist ein ganz offen rassistischer Film dessen rassistische message damit verwässert werden soll dass am Ende dann gesagt wird naja, aber der Professor hat es ja nicht so gemeint. Der hat ja ein schweres Leben. So, und dann bleibt aber am Ende stehen, dass es die ganze Zeit rassistische Beleidigungen in dem Film gibt. Und es ist nicht deswegen okay, weil mit Nilam eine Person da jetzt äh, betroffen ist, die ja dann eben als Haupt- Hauptdarstellerin auch besetzt wurde, die das Ganze dann aushebeln soll. Sondern es ist, bleibt trotzdem meiner Ansicht nach eine, Rass- äh, eine rassistische Barrage okay. an, solchen, an solchen Sprüchen. Und das ist ein... Wahnsinnig dummer Film mit einer sehr sehr die Handlung ist nicht es hat gar kein Fingerspitzengefühl selbst in den emotionalen Momenten. Es gibt eine Szene im Zug, das ich fühle, ich habe nichts davon gefühlt, weil die Schauspieler mit den Dialogen nichts anfangen können, weil Sönke Wortmann mit gar nichts irgendwas anfangen kann, also der der Mann muss wirklich echt ins Altersheim gefahren werden und das war's. Wenn du sagst, das ist noch besser als das Original, dann muss ich sagen, puh, Hilfe, ich will gar nicht wissen, was das dann ist.
1: Also erstmal, das Original ist tatsächlich, um mal ein paar Sachen aufzugreifen, versuche ich chronologisch, hat mit Debattieren noch viel weniger zu tun, was man gar nicht glauben mag. Da werden Debatten noch wesentlich kürzer gefasst, als das bei Contra jetzt der Mhm. Fall ist. Ähm, Das Original ist rassistischer. Also das ist noch viel auch schwarzhumoriger, was das angeht, aber genauso besetzt. Du hast eine Frau, eine junge Studentin, eben mit arabischer Hintergrund und du hast eben einen weißen alten Mann als Professor. Und was ich bei Kon- Und ich würde
0: die, äh, die äh, privilegierte Nilam jetzt nicht mal unbedingt als jemanden werten, die, ne, es ist, es ist äh, wie fühlt sich jemand, der nicht das Leben von Nilam führen kann, der solche Sachen sich anhören muss im Kino. Finde, ich finde das nicht geil. Dass Na, ich
1: glaube, dass aber schon sehr viele Leute, und ich kenne ja auch gerade aus Schauspielkreisen genug Leute, die äh, aus so Wurzeln kommen, kennen eben diese Vorurteile und diese Geschichten auch aus der Jugend und Kindheit. Alles auch vor dem Leben der Schauspielerei. Und du weißt das ja selbst, dass gerade in Schauspielkreisen ganz Wenige mal so weit nach oben schwimmen. Die meisten fühlen ja vielmehr noch ein Leben, wo, es, wo, sie, wo sie noch viel mehr abkriegen. Und du weißt auch, dass die Schauspielerei selbst, ich habe mich ja umsonst, nicht umsonst dieser Branche in den Rücken gekehrt, oft ein zutiefst abhängiger Beruf ist, wo man sich ganz schön, ich will nicht sagen, bücken muss, wo man ganz schön. Und der Jocht wird. Und, und das immer eine Diskrepanz ist, du stehst im Rampenlicht und vor der Kamera, aber eigentlich sind da viele Leute, die was zu sagen haben und du bist an Fäden.
0: Aber ich fand, ich ja? fand es gibt im ganzen Film nicht die, lass, mich
1: ganz kurz, lass mich ganz kurz äh, noch, noch äh, ein, paar, äh, ein paar Sachen kurz ergänzen. Mit dem Schauspiel, dass ich da, was ich so wenn sehr spa- wir, Aber
0: wenn wir gerade beim Rassismus sind, lass mich noch ganz kurz was dazu sagen, okay. weil dann kannst du dann, äh, ich, ich finde, es gibt diesen reflektierenden Moment nicht. Es gibt nie den Moment, wo Christoph Maria Herbst sagt so, oh, ah, selbst dieser, was ich gerade erzählt diese Geschichte mit dem Typen, der rassistisch ist und dann in den Vietnamkrieg zurück transportiert wird, ist, äh, hat noch, erzeugt noch mehr so einen Aha-Moment bei dem Charakter, der sich dann auch den, den Zuschauer noch überträgt. Aber hier gibt es eine Sequenz, wo ich dachte so, oh, das ist also euer Moment, der Reflexion erzeugen soll. Da sitzen sie in einem Falafelladen und sie zeigt ihm, wie man Falafel isst. Und dann dachte ich so, mh, okay. Weil er ein bisschen bekloppt ist, weiß er nicht, wie er so ein, wie so ein Fladenbrot in die Hand nehmen soll. Und das ist jetzt der Moment, der seinen Charakter dann ähm, zum rehabilitiert es gibt, nee. finde
1: ich, aber zum Beispiel diese andere Szene im Zug, wo sie ihm erklärt, dass sie ihr Geld verdienen müssen, weil sie ein Bleiberecht haben. Ja. Und wo er sagt: Das wusste ich gar nicht. Und ich finde, wenn er sagt: Das wusste ich gar nicht, das klingt, es, also eines der Momente, Es gibt viele oder mehrere Momente, wo ich denke, das wirkt für mich wie ein sehr ehrliches Spiel. Er sagt: Das wusste ich nicht. Und dann erklärt sie ihm, dass er sich auch mehrfach beworben hat. Ja, hast du dich auch da beworben? Und das ist zum Beispiel ein ehrlicher Moment, wo er sich ihr nähert und ihrem Schicksal und ihrer am ausgeliefert sein in einem System, wo er merkt. Mit meinem Nachnamen, Richard Pohl, kriege ich nicht einfach nur ein Absageschreiben. Das klingt wie ein deutscher Name. Ich werde nicht rassistisch einfach motiviert in der Scouting-Abteilung ausgeschieden oder aussortiert. Ich werde nicht mal beäugt in den Bewerbungen, was ja ein großes Thema ist, dass Leute mit bestimmten Nachnamen oder Hautfarben bei den Bewerbungen einfach sehr weit hinten landen oder direkt zur Seite gepackt werden. Ich finde, das zum Beispiel ist eine der Szenen, die sehr gut funktioniert und wo diese Annäherung stattfindet.
0: Es ist mir nicht genug Fingerspitzengefühl in der Sequenz. Das
1: ist aber auch, was Rassismus und deutschen mhm. Film angeht. Du hast ja natürlich immer Filme, die sehr auch in die rechtsextreme Geschichte reingucken, da ist es immer sehr krass dagegen, aber da haben die Deutschen ganz selten ein Fingerspitzengefühl. Warum das so ist, weiß ich nicht, weil wir in dieser Gesellschaft vielleicht noch nicht weit genug sind, da mal anständig mit umzugehen oder ich kann es dir, dir auch nicht richtig sagen. Ich glaube, weil das Interesse
0: ne? gar nicht da ist. Ich glaube, irgendjemand sah, da bei Konstantin hat gesagt, äh, Sunke Wortmann, mach mal was, hier, guck mal, das war in Frankreich erfolgreich, mach, mach irgendwas. Da gab es ja nicht den Anspruch, dass ein Regisseur gesagt hat, oh, ich möchte jetzt mal eine Geschichte über Rassismus erzählen. Sondern da war irgendwas erfolgreich in Frankreich. Irgendjemand bei Konstantin hat gesagt, wir brauchen irgendetwas, um es ins Kino zu hieven, caste mal irgendjemanden. Und dann haben wir so einen Film, der sich wie irgendeine Suppe anfühlt. Das ist das, was, das warum so ein Film entstanden ist. der ist ja keine Idee, die Sönke Wortmann hatte. Oder der Deutsche, das war ja auch so ein Ding, hinterher wurde dann das ganze Team auf die Bühne gehoben, zwei Frauen und nicht einer davon mit Migrationshintergrund, äh, vor allen Dingen der Drehbuchautor, der sich um die äh, Adaption gekümmert hat, ich dachte so, hm, alles klar, das äh, wundert mich gar nicht.
1: Unterm Strich, um dazu noch was zu sagen, ich finde, was das Spiel angeht, interessant, dass wir beispielsweise über bei Squid Game, was auch ein absolut unorganisches Spiel, die ganze Serie ist, aber extrem stylisch, visuell, schauspielerisch, könnten wir genau die Diskussion umdrehen und sagen: Das Sorry, sehe ich nicht so. Das ist ein komplettes Overacting, was er seine Wurzeln auch irgendwo hat in diesem asiatischen Kino. Aber Kiel nur teilweise.
0: Es gibt immer wieder auch Momente. Aber die ganzen
1: ersten zwei Episoden, die gesamte Exposition, rennt er nur rum, ist nur gestresst, schreit rum, er muss das Geld gewinnen. Leute, die drei Meter neben ihm stehen oder die die blöken sich mit einer Art und Weise an, da, ist, da fühlt sich nichts organisch an. Ja. Also ein Squid Game könnte ich durchgehen, fast durch jede Episode sie ziehen und sagen, und das ist jetzt Schauspiel. Also ich verstehe, dass man diesem Thema aber auch unterschiedlich gegenüberstehen kann. Und das ist es eben bei Contra, weil es eben auch in einem, du hast eben diese Welten aus Migrationshintergrund, du hast dieses Universitätsgefilde, wo es sicherlich auch mal einen ganz eigenen Habitus gibt, wie so Professoren umgehen. Ich kenne habe nicht studiert, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich glaube, da gibt es dann, wenn Leute sich sehr wissenschaftlich ausdrücken und so schon Leute, wie diese Professoren sind. dann gibt's Nein, um- das, hat,
0: das ist es nicht, Robert. Die, sie kommt rein und du merkst, es ist ein, ich nenne es immer on cue äh, Gespräch. du merkst, der eine Satz hört auf, der andere Satz fängt an. Das ist kein organisches Gespräch. Sowas kann nur entstehen, wenn da zwei Leute zum Teil auch improvisieren oder wenn der Regisseur ein Auge dafür hat. Noah Baumbach ist zum Beispiel so jemand. Greta Gerwig ist zum Beispiel so, so jemand. Die haben so ein gutes Gespür für organische Dialoge. Das muss nicht der Fall, das muss man nicht können. Quentin Tarantino oder auch Aaron Sorkin sind perfekt darin, völlig unorganische Dialoge zu schreiben und trotzdem sind die Schauspieler in der Lage, das so so, weil diese Drehbuchautoren häufig, ne, Aaron Sorkin hat das mal erzählt, er actet jede Szene zu Hause für sich durch, damit er auch sicher sein kann, dass der Schauspieler hinterher das sagen muss, sich nicht die Zunge dabei bricht. Und es gab mehrere Dialoge, wo ich dachte, da muss doch auch als... Darsteller musst du doch auch dich hinstellen und sagen, so, ey, Sönke, das sag ich nicht. Das funktioniert so nicht. Man muss natürlich Es gibt auch, am Brunnen eine Szene, wo Leute über Herr der Ringe sprechen, wo ich dachte, so, das habe ich auch das, 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 das das so also die. Da haben, muss doch einer am Set gestanden es haben. Es gibt zwei
1: oder drei Parts, die sind eins zu eins, Wort für Wort, das im Original übernommen und die waren da schon schlecht und das an dem Brunnen ist auch so eine Szene, die so schlecht ist. Alle von dir genannten Leute, ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, haben allesamt in jeder ihrer Arbeiten Filme abgeliefert, die stärker sind als Contra. Muss man auch sagen. Jetzt hast du ja. ein bisschen Creme de la Creme gepickt von Regisseurinnen. aber das sind die Namen, die. Und Virtuosen der Drehbuchschreiberei und Szenen kreieren. Also, das sind absolute Charakter. Also Aaron Sorkin, Noah Baumach, Greta Gerwig. es gibt fast keine besseren Menschen darin, denen du eine Kamera gibst, sagst, ihr müsst in einem One-Take 40 Minuten drehen und die dir einen genialen Film machen. Nee, ja, aber ausmachen. wir hatten ja
0: schon vor Monaten schon mal darüber gesprochen, dass du auch gesagt hast, du willst den deutschen Film. Genau, nicht das mehr will durchgehen, ich auch nicht. Ich... Deswegen
1: gebe ich dir mir auch, ich bin bei sieben Punkten. Ich finde kontrasehenswert. Ich sage nicht, das ist ein bärenstarker Film, den muss man mehrfach sehen. Ich, ich habe ihn zweimal gesehen, ein drittes Mal werde ich ihn
0: nicht sehen. Mhm.
1: Ich finde natürlich, anderthalb Sterne von fünf ist natürlich nochmal ein ganz anderes ist drei Level. Wie bei dir ja. und ist eine ganze Menge Wut auch hinter diesem ich würd, Film. Nee,
0: ist nicht Wut. Oder was, ich,
1: oder weiter, was ist, oder, oder Ablehnung?
0: Ist, ja? Es ist Ablehnung, weil ich, ich halte dieses deutsche Kino nicht mehr aus. Ich kann das Was war nicht, denn der
1: letzte deutsche Film vor Contra, den du gesehen hast?
0: Oh Gott! Ähm. Und hast
1: du eigentlich Ted Lasso angefangen zu gucken? Nein,
0: habe ich nicht, habe ich nicht geschafft. Ich habe Infiltration angefangen, der ja hier zu Lande Invasion heißt. Serie? Ja. ja, nee, leider nicht. Und ich habe ähm, The Morning Show habe ich angefangen.
1: Da will ich jetzt mit dir drüber reden, wirklich. Da machst du mir jetzt richtig traurig.
0: So, das äh, ist blöd für mich. Habe ich abgebrochen. Aber lassen wir, lassen wir das aus. Ich kann es dir jetzt gerade gar nicht sagen. Wahrscheinlich. Ähm, Der erste, der mir jetzt einkommt, aber das wird nicht richtig sein, aber aber ist dieser grauenhafte Cortex von. ähm, Das ist aber lange her, hast du drei Jahre kennt. Ich bin
1: dein Mensch, hast du doch gesehen.
0: Ja, der war ja auch schlimm. Auch Sechsfach
1: oder siebenfach Deutscher Filmpreis. Ja, hingeht, aber das ich, ist wirklich
0: ne? ein, und äh, wird als oscar contender eingereicht. Aber es ist ein wirklich beschissener Film. Aber dann ist es ja
1: eigentlich auch mal interessant. Vielleicht sollten wir mal eine, äh, vielleicht sollten wir mal langfristig gesehen, weil du ja auch sagst, den will ich gar nicht sehen. Also vielleicht mal gucken, ein bisschen mehr deutsche Filme zu gucken, weil ich finde es natürlich spannend, wenn du asiatischen Film den Raum natürlich gibst, zu sagen, asiatischer Film funktioniert anders, französischer Film funktioniert anders, die Spanier oder die Skandinavier mit ihren Stimmungen. Ob man vielleicht auch mal gucken muss, ob deutscher Film, ich bin auch nicht wahnsinnig interessiert an deutschen Filmen. Die klickst auf meinem YouTube-Kanal auf deutsche Filme und dann macht 10% oder so aus. Also, aber vielleicht für die eigene Weiterbildung sollten wir die Sache vielleicht mal ein bisschen mehr reinrücken. Weil gerade zum Beispiel Schachnovelle oder Nebenan waren, finde ich, zwei sehr spannende Filme. Und da hätte mich zum Beispiel in dieser Diskussion über Contra jetzt mal interessiert, weil wir beim Schauspiel waren, mal Schachnovelle, eine Masuchi dagegen zu stellen oder eben mal zu sehen nebenan, was du zu Daniel Brühl sagst. Ob das für dich ein anderes Spiel ist oder ob du Parallelen siehst. Das fände ich natürlich spannend. Ich
0: glaube, es gibt diese Breakout-Hits, Systemcrasher war für mich einer. Es gibt auch durchaus mal Filme, wo ich dann auch da, dabei bin. Aber in, in überwiegenden Fällen ist deutsches Kino eben entweder Jim Knopf oder irgendwas von äh, Matthias Schweighöfer oder sowas wie Contra. Und Contra ist, ich würde es als das deutsche Blockbuster-Kino bezeichnen, ähm, Konsenskino. Quatsch für die, die Mitte, die sich mit jedem Müll berieseln lässt. Gestern in der Premiere habe ich jedes Mal, wenn das Publikum gelacht hat, äh, habe ich ein bisschen mehr Hass auf die Menschheit bekommen, weil ich dachte so, es gibt also Menschen, die das irgendwie jetzt gerade ähm, äh, gut finden. Es
1: sind auch nicht wenig, glaube ich, ehrlicherweise.
0: Das ist das Schlimmste daran. Das finde ich wirklich, also dann hast du entweder gar keine Ahnung von Filmen oder aber äh, das ist wirklich ein. Das ist was, weiß, weiß ich nicht, was dich dann dafür... Aber das ist
1: natürlich auch immer die Frage, musst du Ahnung von Film haben, um zu sagen, ich ich gehe gern ins Kino und gucke gern Filme.
0: Nee, auf gar keinen Fall. So klang es jetzt etwas. Ähm, ich finde aber, dass du. Ähm wenn du gerne ins Kino gehst, dann entwickelt sich, ich bin ja auch nicht auf die Welt gekommen und dann hat mir jemand den Stempel Filmkritiker, genauso wie dir, auf die Stirn geprägt, sondern es ist entstanden, weil ich gerne Filme geguckt habe. In jedem Film, den ich geschaut habe, hat sich ein Verständnis von Film entwickelt. Jetzt kann natürlich sein, dass du in deinem ganzen Leben, äh, du bist noch nicht alt und hast halt nur Fast in the Furious geguckt und nur Marvel, weil viel mehr recht das Taschengeld nicht. Dann kann ich verstehen, denn dann fühlt sich das an, so wie ich, als ich zwölf war, der auch noch Filme gut fand, die ich für dich, die ich mich heute so ein bisschen schäme zum Teil. Aber wenn du mit 40 Jahren da sitzt und gestern das Publikum war ungefähr äh, Altersdurchschnitt 50, würde ich mal sagen, hatte ich das Gefühl. Wenn du da da sitzt und einfach nur, weil es ist so ein Branchen Selbstgewichse-Event, um dann äh, zu klatschen, damit Sönke Wortmann vielleicht hinterher mit dir einen Tee trinken geht, das glaube ich dir das ziehe ich das nehme ich dir nicht ab wenn du mit 50 Jahren so viele filme gesehen hast oder mit was war auch wir im alter und dann noch sagst das ist es das ist gute inszenierung das ist gutes schauspiel und dann ist irgendwas viel aber da sage ich
1: dir ich habe ja extra gesagt ich habe dieses andere screening gehabt was durchaus jünger war und wo es kein talent kein irgendwas da war und die reaktion ja aber war, da ist ja jemand freiwillig da waren wir nur 100 leute die Reaktionen sind dennoch ähnlich. Und ich habe auch viel Feedback, weil Kontra viel in den Previews lief unter meiner Kritik gehabt. Dass Leute viel, also schreiben relativ viel, dass sie das, äh, in den Premieren, dass sie, in den Previews, dass die Stimmung gut war, dass sie den mochten. Und das Presseecho ist tatsächlich auch auf so einer Linie, auf einer Zehner-Skala war jetzt bei sechs bis sieben. Ähm, deswegen finde ich es natürlich interessant, das zu beleuchten. Ich verstehe, dass man durchaus damit nichts anfangen kann. Aber da wir hier selten so weit auseinander liegen, fand ich das einfach sehr, sehr spannend. Ich finde es aber auch erfrischend, wenn die Leute, ich weiß auch, dass sicherlich einige der Filmemacher von Contra diesen Podcast hören werden. Und es ist natürlich dann, aber es ist nun mal die Wahrheit. Es ist das, was wir tun. Und das Fährste, was wir machen können, ist natürlich immer zu sagen, wie wir das Ganze erleben und empfinden.
0: Ich weiß immer gar nicht, ne? wir haben diese Diskussion ja häufig, wo man dann mal sagt, so, geht ins Kino, habt trotzdem Spaß, Und ich bin da auch voll dafür, ne? wenn jemand bei diesem Film, auch gestern, wenn die Leute lachen, bloß weil ich mich dann fremdschäme, das ist egal, also nie, kriegt niemand mit. Ich verspreche
1: euch, David lacht in anderen Filmen bei Szenen, wo ich mich manchmal fremdschäme, ja. wenn man darüber lachen kann. Ja. Also vergessen nie, Davids lustigstes Erlebnis, was ich erlebt habe, war Johnny English 3. <lacht> so, das muss man auch immer dazu wissen. Die, die
0: die Restaurant Szene einfach die hat mich gekillt. Man sollte auch Spaß haben, ein bisschen finde ich es trotzdem schade, dass dass das ist deutsche Blockbuster-Kino ist. Das, das, das Kino ist, Ich weiß wo gar nicht, ob
1: das Blockbuster
0: ist. Ja, aber was haben wir denn an Blockbuster? Aber es geht was, mit 400
1: Kopien raus, da hast du recht. Ja, wenn sich Blockbuster und Deutsch irgendwo abspielt, dann eigentlich gerade auf Netflix. Mit also Blockbuster mit, ist so
0: Konsenskino gemeint. So Filme, so, die ja. so wie in Amerika, so also diese Komödien, wie sie sie, ich will jetzt gar nicht sagen, Adams Händler, aber sowas, was Jennifer Aniston zum Beispiel dann ganz gerne mal macht. So Tralala-Gedöns, wo was dann auf Netflix verendet in der romcom com abteilung so, Und das ist das, was Contra ausmacht. Und dann sieben von zehn zu geben, vielleicht wahrscheinlich, weil das Genre so wirklich so schrecklich bedient ist, dann macht es vielleicht Sinn.
1: Nee, ich habe mich, nee, nee, Du findest den Film nicht gut und ich finde ihn sehenswert.
0: Aber das warum? Also, also, ich, genau ich, genauso, ich ist es,
1: genauso ist es umgekehrt, genauso umgekehrt. Christoph Maria Herbst ist für mich genau diese Verkörperung, wo ich weiß, jemand, der so pointiert mit Worte umgeht. Und ihr habt diesen Vergleich zu dem Original. Und ich finde zum Beispiel die Rede über ist der Islam eine Religion, die voller Gewalt ist. Ich finde das eine gelungen und gut inszenierte Rede. Die hat mich genommen und ich dachte, oh, das ist ein guter Weg. Ich mag auch die Gegenschnitte auf Christoph Maria Herbst, der dort wach wird. Ist das nach Fahrplan und Schema und erahnbar? Ja, das überrascht mich nicht, wie sich diese Figuren dahingehend entwickeln. Dennoch finde ich aber, wie sich das Christoph Maria Herbst ganz oft in den Momenten, auch als Nilam das erste Mal den Saal betritt, die Tür fällt zu und er nicht direkt guckt, wer sind sie, sondern er guckt erst, was war und holt sich diesen Blick ab. Er spielt es gut. Ich finde, er spielt es gut. Das, was du als On-Cue bezeichnest, ist nicht nur einfach, oh, gucken, da war jetzt das Geräusch der Tür, wer sind sie, sondern er guckt, was und sagt dann, hallo bitte, Sie sind. Und dann wird so nach und nach diese Konfrontation aufgebaut. Zwar über wenige Worte, aber dennoch ist es nicht nur dieses On-Cue-Gucken, aha, es ist nicht so wie The Room House, Your Sex Life. Es mhm. ist so es ist nicht so plump. Ist es nicht. Nur dafür müssten wir uns jetzt beide hinsetzen, um dieses On-Cue oder nicht durchzugehen. Wir müssten mal ein gucken wir müssten gehen. Und dann müssten wir immer Stopp. Und dann ja. gehen wir die Szenen durchsagen. was ist auf deiner Seite der Wahrnehmung, wenn auf meiner und dann gucken wir. Wenn
0: wir 100.000 Hörer erreicht haben. <lacht> Haben jede Woche. Aber dann wir,
1: wir sind bei 50.000. Wir kämen aber am Ende und dann müsstest du einen Film wirklich so sie ziehen. Dann würden wir uns schon beim Filmstudium befinden. Aber wir könnten da durchgehen und da gibt es ganz schwach gespielte Szenen, aber einige, allein dieses gibt so eine Runde, wo sie mit ihren Freunden zusammen Werwolf spielt. Da ist ganz viel vom Du schüttelst schon den Kopf, ja. das ist aber ganz viel ein überlagertes Timing. Ich fand Timing, ihren Bruder richtig dass, gut. Ihr Bruder war richtig gut. Weil er ohne Worte spielt, wie er im Gang steht, verletzt, die richtig einfach gut. nur runterguckt, aber trotzdem siehst du auch schon vorher, in der Unschärfe kommt er so und steht und du siehst die Verletzung schon in der Unschärfe. Eigentlich ist das eine Position, dass du in der Unschärfe das schon so sehr siehst, es ist schon ein bisschen übergespielt, überdrapiert. Wie, er, wie er platziert Nein, im ey, Flur. guck
0: mal, Nilam sieht aus, als würde sie die ganze Zeit darauf warten, dass die Szene vorbei ist, damit sie auf Toilette gehen kann und er ist voll in dem Moment. Bei Nilam hat mich nie, ich gucke ihr in die Augen und sehe nichts, gar nichts, gar nichts. Sie äh, reagiert nur darauf, was um sie herum passiert. Der Typ spielt aber in sich drin. Und du willst mir sagen, dass das, Over- also das sehe ich völlig anders.
1: Nee, die Positionierung, die ganze Inszenierung, wie er da hinten drin das steht, ist in der Wortmann. Unschärfe. Das ist Genau, das, das wollte ich auch gerade, du bist ja gerade
0: reingegangen. Entschuldigung. Und
1: ich habe gesagt, in der Unschärfe, was war dem Schauspieler in der unschärfe Overacten. Du siehst ihn ja gar nicht. Das da war ich gerade. Ich, f- ich fand Punkt.
0: auch die Rede, von der du gerade redest, ähm, fand ich auch äh, interessant, weil sie ist auch so mies geschrieben, weil ähm, als sie dann sagt, ja und äh, ihr sagt halt, der Islam ist eine gewalttätige Religion, aber das Christentum doch auch und ich dachte so, really? Das ist, was du vorhin sagtest, Captain Obvious, das ist euer Punkt und das ist der Moment, der das, das Konsenspublikum ja, das jetzt... Geht äh, ja nicht da,
1: es geht ja nicht darum, es geht ja nicht darum, ähm, das Thema an und für sich als Gegenstand zu erörtern, sondern eine Debatte zu gewinnen. Das heißt, es gibt jemanden, der ist pro und contra, das ist der Inhalt der Sache. Ja. Und dann ist das eben der Versatz auf diese Kunstgriffe, was mache ich? Du klagst mich an, und ich sage, okay, ich nehme diese Anklage an, das bedeutet für dich aber auch das. Es geht ja um Rhetorik und wie man debattiert. Deswegen dreht man es so um. Das Thema selbst... Das ist ja nicht
0: rhetorisch, aber arg banal, den Film, muss ich sagen.
1: Ja, ich, also da finde ich es natürlich krass, dass er gegenüber dem Original wesentlich mehr Debatte drin hat als das Original.
0: Und dann aber auch wieder nicht und wenn Ban- äh, Debatte, dann. Wir, glaube ich, könnten ewig diskutieren. Das macht keinen Sinn. Wir kommen mal lieber zu einem anderen Film, aber es ist schön, dass wir auch mal wieder völlig gegensätzliche Meinungen haben, weil das würde uns ja auch ich mal wieder... Ich bin
1: weiter, weiter was Gefühl nicht los, dass du denkst, ich bin befangen. Immer noch so.
0: Das würde Nee, du hast nee? mir das jetzt zur Genüge okay, erklärt. Gut. Nee, nee ähm, wenn du wirklich, gut, wenn du, also wenn du so ehrlich vor mir sitzt und, äh, äh, ne, also weil es war jetzt schon auch ein bisschen erhitzter und du sagst dann so, nein, ich sehe das anders, dann glaube ich dir, das ist, dass du es einem anders siehst. Und es ist dann auch gar nicht so, dass ich dann deinen Punkt als minderwertig ansehe, sondern es ist ein anderer Punkt, mhm. weil äh, den kann es auch geben und ich verstehe das voll, wenn du sagst so, das hat dich dann mitgenommen und das Schauspiel als mich, ehemaliger Schauspieler hast du dann vielleicht auch nochmal einen besseren Einblick. Für mich fühlt es sich dann so an, oder das reiche nee, ist, ja also wenn,
1: wenn eins, also wenn, meine Erfahrung heute ist zumindest, die, die am schlechtesten schauspielerische Leistung einschätzen, sind Schauspieler. Das ist immer ganz übel bei. Also aktive Schauspieler, weil die vergleichen immer sofort also so erlebe ich es, sich mit dem dort. Wie hätte ich es gemacht? Was hätte ich anders gemacht? Oh nee, muss man eigentlich so, muss man so. Da gibt es gar keinen neutralen Blick auf die Leistung, sondern die sehen sofort sich. Kann ich das besser? Kann ich das schlechter? Das ist so oft manchmal, was mit dem Beruf auch für ein für einen Ego mit einem Ego dann einhergeht. Also das äh, da würde ich mir jetzt keinen Vorteil schreiben, was schreiben. Ähm, irgendwas hatte ich gerade noch, was ich sagen wollte. Das habe ich ja vergessen. Na gut, Contra der Vollständigkeit halber ab dem 28. Oktober in den deutschen Kinos und Eternals, äh, nicht an einem Donnerstag, schon am Mittwoch, ab dem 3. November in den Kinos. Ja. Ist so ein Tag, der... Jetzt haben wir uns,
0: uns arg verschwapelt. Ähm, ich würde ja. gerne noch über Antlers reden.
1: Ja, oder Antlers...
0: Ich weiß es nicht an der Stelle. Ich ähm, weiß es auch nicht. Äh,
1: ebenfalls ab dem 28. Oktober raus. Äh, ja, in einer kleinen Stadt in Oregon gibt es z- z- zerfetzte, <lacht> zerfetzte Dinger.
0: Dinger, ja.
1: Menschen werden nee, äh, brutal verstümmelt, zerfetzt <lacht> aufgefunden. Ein Sheriff, der relativ überfordert zu sein scheint und eine junge Lehrerin. Die beiden sind Geschwister, ne? oder sind die Ehepaar, Geschwister. Geschwister haben. Geschwister. und eine junge Lehrerin, die vermutet, mit diesem Fan könnte irgendwas einer ihrer Grundschulschüler zu tun haben, der aus einem schwierigen Zuhause kommt. Das Ganze von Guillermo del Toro mit produziert, so grob als Horror-Thriller einzuordnen, teilweise sehr eklig, wie ich finde, teilweise interessant atmosphärisch und wieder findet es David schlechter als ich, glaube ich.
0: Ich habe mich ja sehr drauf gefreut. Ja, sehr. Ähm, Du hast ja sehr oft betont. Ich habe den Film hier immer mal wieder erwähnt. Ist von Scott Cooper, der vorher mit Hostiles, mit Black Mars, mit... ähm was hat er noch gemacht? Out of the Furnace, Auge um Auge, mit Christian Bale hat er generell ein paar Crazy Filme gemacht. Hard. Was ich bei dem stark finde, ist die Bildsprache, was ich bei dem stark finde, ist dieses Gespür für Stimmung. Und daher dachte ich, einen Horrorfilm von dem, das, das muss es sein, das, das wird mich aus den Socken hauen. Und ich war dann auch wieder überrascht, wie sehr der herum mehr anderte. Ich glaube, ich habe das erste Mal auf die U geguckt bei Marke 45 Minuten oder 50 Minuten, weil ich da merkte, oh, hier passiert gerade zum ersten Mal was. Davor ist es so, dass ein kleiner Junge, äh, es passiert am Anfang ein Unfall, der Vater eines Jungen, der dann äh, in den äh, Handlungsfokus rückt, der wird angefallen von einer Kreatur im Dunkeln. Das sieht man nicht so richtig und danach sieht man dann nur, dass der Junge in seinem Haus eine Figur quasi ähm, füttert mit Fleisch, dass er dann überall findet im Wald, äh, tote Rehe oder zum Teil auch mal ein Tier erschlägt, um diese Kreatur quasi zu füttern und er geht dann los, holt dieses Fleisch, geht dann wieder nach Hause, geht dann in die Schule, dann redet er mit der Lehrerin, dann geht er wieder nach Hause, dann holt er wieder Fleisch, dann geht er wieder in den Raum und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Und in der ersten Stunde passiert die ganze Zeit ausschließlich dasselbe. Bis dann am Ende das Ganze sich ein bisschen zuspitzt und es geht hier um die Figur des Wendigo und eigentlich einen gar nicht so, un- also es, der hat auch so Themen, die er immer wieder so reinstreut. Natur, ne? was machen wir Menschen mit der Natur und wie wird sich die Natur Rechen. Es gibt am Anfang so eine Title Card, die auch uns informiert. Die Natur ist wütend auf uns. Dann wird das Thema Kindesmissbrauch angesprochen. Es wird das Thema Trauma angesprochen, weil alle Figuren irgendwie so ein Trauma, auch mit Vaterfiguren. Vaterfiguren ist ein wichtiges Thema in dem Film, weil Vaterfiguren wirklich wortwörtlich zu Monstern werden. So äh, auf der einen Seite eben mit dieser Missbrauchsthematik verbunden, aber auch im wortwörtlichen Sinne. Und das alles wird überhaupt nicht vertieft. Sondern es gibt dann am Ende so hier ein paar Shots, ein paar Money-Shots auf die Figur. Und das Creature-Design ist richtig schön, wenn man es denn erkennt, weil die Hälfte findet hier im Schatten statt. Was für mich nicht die Spannung erzeugt hat, sondern weil ich dachte so, jetzt habe ich eine Stunde lang warten müssen, in der eigentlich nichts passiert ist, außer die Figuren, die so ein bisschen komisch gucken und der Junge, der auch ein bisschen traurig ist, aber eigentlich ganz schön einen an der Rübe zu haben scheint. Und dann, jetzt möchte ich aber ein bisschen was sehen. Und dann sehe ich das aber nicht. Sondern es ist relativ schnell vorbei und äh, sehr, sehr unbefriedigend. Es ist Weder großartig an Spannung. Ähm, und gerade wenn ich jetzt, ich hatte neulich, hatte ich darüber gesprochen? Über The Night House, hatte ich, glaube ich, angesprochen. Der ist jetzt bei Disney Plus. Äh, The House at Night. The House at Night heißt da hier. Es heißt aber eigentlich The Night House im Englischen. Das ist, das ist wieder ganz großartig. Der ah. heißt The Night House. Ja, stimmt, seit gestern von, auf Disney Plus. Raus. Von David, äh, David Brückner. Wir hatten, da gab es neulich so eine Namensverwechslung, wenn ja. du dich entsinnst, ja. den ich super atmosphärisch und super gruselig fand. Den würde ich euch empfehlen. Ich würde den jetzt hier nicht nochmal besonders thematisieren, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr auch auf Letterbox meine Kritik dazu lesen. Ein sehr spannender Film, der sich ein bisschen am Ende verfranst. Also auch jetzt nicht ohne Einschränkungen zu empfehlen. Aber da habe ich gedacht, so gerade in dem Vergleich merkt man, wie sehr Adlers auch mit Spannungsproblemen und mit Stimmungsproblemen zu kämpfen hat. Und deswegen hat er mich eigentlich ganz schön enttäuscht. Und ich, ich habe bei mir zweieinhalb Punkte gegeben. David
1: hat sich sehr gefreut. Ich habe sechs gegeben. Das würde dann Davids Sternewertung in, in dreien entsprechen. Ne, fünf. Wie, 6 Punkte von 10 ist doch wie 3 bei dir. Ich habe meine Wertung so, auf deins ja. übertragen. Ah, ja, ja, okay, okay. Ähm, Und äh, bei mir liegt das daran, weil das, was David als so sehr repetitiv und langweilig empfindet, ich mag es, wenn Filme so oder wenn, wenn so eine Stimmung mysteriös ist und dann muss sie für mich auch nicht unglaublich schnell sich entwickeln. Das weiß ich an Serien wie Stranger Things sehr zu schätzen eigentlich, wo sich das ja auch sehr lange zieht. Ich mag so ein leichtes, ein leichtes Creepy-Gefühl, wo ich nicht die ganze Zeit erschrocken werde, aber mich so denke, okay, was geht hier? Deswegen kann ich dem diese Stunde gut verzeihen. Ich muss jetzt wirklich nicht wiederholen, was David gesagt habe, ich würde den meisten davon äh, recht geben, bei mir sind das am Ende sechs von zehn möglichen Punkten und nicht bloß fünf, wie es bei David wäre. Damit liegen wir nicht wahnsinnig weit auseinander, aber da ich mich wahrscheinlich auch nicht so sehr drauf gefreut habe, sondern einfach nur gedacht habe, David freut sich drauf, dann gucke ich den mal, dann ist er bestimmt zumindest nicht schlecht, wenn David darauf Lust hat. Dann tut es mir am meisten eigentlich beim Gucken nur leid um ihn, dass er dann so traurig ist, weil er hat sich wirklich sehr gefreut. Ich weiß noch, wie doll er sich um welchen Trailer wolltest du ewig wissen. Predator war doch so ein Ding, wo du dich auch ewig auf den Trailer gefreut hast, dann war es richtig traurig nach dem Film. Ja, da tut es mir ehrlich gesagt, darum leid. Also Endless ist so, das kann jetzt nicht wirklich
0: viel. Ich, äh, es ist wirklich so die Sorte Film, wo ich kann nicht gar nicht sagen, möchte man dafür ins Kino gehen? So Horror ist ja nun ohnehin ein schwieriges Thema, aber ah, ich habe mich so wenig äh, erschrocken und ich fand das, ich habe die Tage nochmal Hereditary geschaut ähm, ja. und da äh, fand ich es besonders spannend zu sehen, wieder was Hereditary eigentlich an Horror erzeugt ohne Horror. Elemente, nämlich einfach nur interfamiliäres Drama so zu zeichnen, dass du denkst: So, ey, so eine, so eine Szene am Tisch, wo sich die Familie streitet, und äh, wie gesagt, dann gibt es ja noch ein paar andere Momente, die richtig krass sind, die nichts mit Monstern zu tun haben. Da kommt kein Dämon reingeflogen und trotzdem sind sie so viel effektiver und das Rüstzeug dafür wäre da gewesen, das auch in Antlass zu platzieren, aber machen sie nicht.
1: Wobei man bei Hereditary immer sagen muss, die erste Hälfte ist ein völlig anderer Film als die zweite Hälfte.
0: Das ist wohl wahr.
1: Okay, sind so wir mit Antlas an der Stelle durch? Würde ich sagen. Ich würde sagen, Sachen wie Last Night and Sorrow heben wir uns für nächste Woche auf. Ja. Auf jeden Fall, wir können auch nächste Woche, können wir uns verabreden, Army of the Dead, wirst du den gucken? Den Schweiköfer film Du
0: Army of Thieves. Ja. Ja. Ich, wirst du den gucken? Ich, nicht ich wollte so? nicht, also also weil das Ding ist, ähm, ist von Schweiköfer gedreht, das kommen diesmal nicht mal Zombies drin vor, wie ich schon gehört habe, sondern es ist wirklich nur ein einen Robbery-Film. Und ich fand die Figur auch so hohl in Army of the Dead, dass ich... Also
1: ja oder nein, David?
0: Ich, klar. Dann also, wenn gucken wir darüber sprechen wir dann, wollen, mal
1: für nächste Woche Army of Thieves unter anderem vor. Ich möchte gerne noch, muss eine Lanze brechen. Und zwar für einen Film, ja. der sehr zerrissen wird, weltweit. Ja? Ich bin ein bisschen verliebt. In Dear, Dear Evan, Evan Hansen. Hansen. Die, den du gut, ja. Habe ich eine OV geguckt, würde ich nie auf Deutsch gucken, weil die Songs, die ja. in Deutschland siehst so unsynchron, Ben Platt klingt so geil. Ich bin auf der ganzen Fahrt hierher, habe ich den Soundtrack gehört, habe gestern mir den Soundtrack vom Musical angehört. Ich würde mir sofort auf dem Broadway das angucken. Das Musical äh, mehrfach Tony Award äh, nominiert und auch ausgezeichnet. Das ist die Geschichte von einem Jungen einer Highschool, der unter Angststörungen leidet. Und der Therapeut empfiehlt ihm jeden Tag, einen Brief an sich selber zu schreiben. Und diese Briefe an sich selbst beginnen mit Lieber Evan Hansen. Also als wenn ich jetzt schreiben würde, Lieber Robert Hofmann, mhm. Dear Evan Hansen. Und ein anderer Außenseiter an der Schule bekommt durch Umwege so einen Brief in die Hände und der bringt sich aber auch ziemlich zeitnah um. Und dieser Brief wird als letztes bei ihm gefunden. Und es sieht so aus, als hätte mit Dear Evan Hansen, der nun Suizid begangene, hätte den Brief an Evan geschrieben. Und der an seiner Angststörung schafft es aber nicht, die Wahrheit zu sagen, sondern fängt an zu erzählen, dass eine besondere Freundschaft entstanden hätte, was dieser Familie des Toten unglaublich viel Hoffnung gibt. Und sie lernen ganz viel über den verlorenen Sohn, über den verlorenen Bruder. Dabei, weil du vorhin über Diversität bei Eternals gesprochen hast, ist die Evan Hansen noch mal anderes Level. Alle Hautfarben, alles in einer Highschool, aus jeder Region der Welt, jedes Plakat hinten steht drauf, folge deinen Träumen, respektiere alle anderen, immer zuhören, gute Laune bringt dich weiter im Leben, alles vollgetackert mit so, mit so Kalendersprüchen.
0: Klingt nach meinem Film.
1: Ich liebe Musical jetzt wirklich sehr. Und der hat ein paar Songs, die geben mir so eine Energie. Mich hat ähm, auch bei der Presseverführung haben sie gesagt, wenn man diesen Film zulässt und so geht's mir, saß ich immer wieder mit Tränen in den Augen da. Und kennst du, es gibt zum Beispiel eine Sequenz Der Vater von dem Verstorbenen wenn Menschen in der Übersprungshandlung einfach irgendwas anderes machen. Der geht nach weiter seine Arbeit, die sitzen am Tisch abends und der redet dann weiter so, als wäre das alles gefühlt nie passiert, aber nicht schlecht gespielt. Er ignoriert das einfach. Und dann gibt es zum Beispiel diesen Moment des Meltdowns, wo er einfach nur nach Hause kommt und weint in der Tür steht und da bricht bei mir immer alles zusammen. Wenn Menschen zu diesem Moment kommen und ihren Verlust begreifen und dieser Schmerz und so und dann bin ich ich bin dann immer völlig hin und weg. Also dir Evan Hansen hat auf IMDb von der Presse weltweit 39 von 100 Punkten. Ganz viele äh, sagen auch, der reicht nicht ansatzweise ins Musical ran. Äh, Der Hauptdarsteller ist vom Broadway mit übernommen worden und äh, noch eine andere wichtige Figur. Aber mich hat das berührt. Ich will das unbedingt normal schauen. Problem ist nur, ich würde den nicht in Deutsch schauen wollen, weil diese Stimme von Ben Platt ist sehr ergreifend und hat eine ganz andere Range als jetzt die deutsche Version zumindest im Trailer. Er wird in Berlin aber nur in Deutsch gespielt. Kein Original, kein Original mit Untertitel. Muss mal irgendwie gucken, ob ich den noch gucken kann. Dear Evan Hansen hat es mir zumindest angetan.
0: Warum macht das Studio das denn dann? Warum untertiteln sie nicht die Originalsongs? War das nicht sogar bei South Park einem Movie so, dass es so gewählt wurde oder so? Es gab in der Vergangenheit Fälle, wo der englische Song blieb. Und sie dann halt einfach diese Scharade nicht weitergespielt haben, dass das Ganze dann durchsynchronisiert werden muss. Also ich kann das verstehen, bei einem Disney-Film, dass es für die Kids machst, aber wenn hier die Stimme so wichtig ist... Ja, na und vor
1: allem bei einem Animationsfilm siehst du ja nicht so ganz, wenn Lippensynchronität und deutsche Worte nicht passen. Mhm. Und Synchronisation bedeutet ja normalerweise, dass du Worte findest, die du so über den Mund legen kannst, dass es so klingt oder also so aussieht, als könnte die Person es gesagt haben. Irgendwie. Bei versucht funktioniert das aber nicht, weil du alle Reime aufrechterhalten musst. Und zu reimen und lippensynchron zu bleiben. Das funktioniert nicht. Hm. Äh, wahrscheinlich wird es ganz einfach sein, die Deutschen, wenn sie überhaupt reingehen, Musical ist in Deutschland auf der Leinwand immer fast ein, also so gut wie nie erfolgreich. Und wenn, dann äh, brauchen sie deutsche Songs. So scheint es zumindest zu sein.
0: Um das mal abzuschließen, ich werde mir nicht angucken, schon alleine, weil deine Ansage, in gibt es in Berlin nur auf Deutsch äh, schrägt mich dann auch ab, aber sicherlich auf den ähm, ich werde bestimmt mal auf den Plattformen reingucken, wenn der irgendwo landet. Was ist denn das für einer? Von welchem Studio?
1: Universal Pictures.
0: Ah, okay. Dann wird er wahrscheinlich dann wirklich erst bei Amazon oder so sein. Aber nichtsdestotrotz, ich ich bin nicht uninteressiert, aber ich würde mir den dann warten bis zu den Streaming-Plattformen. Ich glaube auch, dass bei dem, weil es geht auch, es
1: geht um Therapie, es geht um Angststörungen, es geht um Suizid, es geht um Bindungsprobleme. Ich denke, dass Leute, die in Bestimmten Bereichen zum Beispiel, mehr Erfahrung haben. Im Freundesfamilienkreis, was auch immer. Sag Vielleicht auch nochmal eine andere. ich werde nichts sagen. Ich werde immer, ich behandle meine Freunde und meine Familie, wie man seine Freunde und Familie behandelt, dich äh, immer beschützen. Ja. So, Aber, was ich damit sagen möchte, ist, ich denke, es kann hier unterschiedliche Perspektiven mhm. bei diesem Film und er kann sehr schnell auf Ablehnung treffen oder auf Zuspruch. Vermute ich.
0: Ich wüsste gerne mhm. noch äh, ganz kurz, weil ich letzte Woche das ja auch nur kurz angesprochen habe, aber f- länger geht dann hier nicht. Wüsste noch ganz kurz wie, Entschuldigung, wie fandest du The French Dispatch?
1: Nicht so gut wie du.
0: Dachte ich mir. Der sieht
1: sehr, sehr toll aus. Mhm. Es gibt eine Szene, da wird diese kleine Stadt Inoue in Huyen, Frankreich, wie sie zum Leben erwacht morgens und die Farben. Ey, Wes Anderson und Farblehre, das ist meisterhaft. Das sieht ganz toll mhm. aus. Meine Frau kam völlig verzaubert aus dem Film. Also, ich raus. wollte
0: gerade fragen, wie, wie sie ihn denn Ganz fand. verzaubert, den. ah, schön.
1: ganz verzaubert. Ich habe ihn auf Englisch ohne Untertitel geguckt. Mhm. Alter, das knallt schon sehr rein, weil die Sprache auch sehr speziell ist bei Wes Anderson. Ein paar Sachen, ey, Lea Soudou, wie die Frau steht einfach nur nackt da und hat eine Aura, wo du denkst, ey, so komplett und trotzdem strahlt die mit einer Kraft und also Robert, äh nicht Robert, Benito, der Toro steht von seiner Präsenz allen die Show, das mhm. ist total abgefahren. Ich finde nur diesen Kniff, so vier Kurzgeschichten in einem Film zu erzählen, weil man also es dann das ist, wie Wes Anderson ist, es ist skurril, es ist absurd, ich fand auch Grand Budapest Hotel nicht so gut wie alle anderen, ich fand Isle of Dogs dafür wieder recht gelungen. Es ist immer ein Gang ins Kino wert, weil Wes Anderson definitiv dir ein Kinoerlebnis bieten wird, was du nicht äh, in jeder zweiten Ecke und so oft bekommst und auch wenn einem so sowas wie French Dispatch nicht gefallen sollte, hat das einen definitiv filmisch bereichert. Ja. Und das ist glaube
0: ich wichtig zu wissen. Genau, das muss ich auch sagen. Ich verstehe total, wenn man sagt so, ähm, weil diese F- äh, Geschichten irgendwie nicht miteinander verbunden sind und weißt, Anderson ohnehin nicht der Beste ist, seinen Charakteren so viel Tiefe zu geben, dass du emotional mit ihnen mitfühlst. Ne? Es gibt dann im Grand Budapest Hotel so den Fall, da ähm, stirbt dann zum Beispiel eine Figur und du denkst so, okay <lacht> weil das ist alles es ist alles witzig es ist alles quirky wie die amerikaner sagen aber nicht so richtig fesselnd und ich verstehe dann dass dieses anthology Ding dieses Korsett dann plötzlich äh, Leute vielleicht nochmal gar nicht abholt, aber wie du sagst, man wird filmisch ja. bereichert.
1: Man muss am Ende sagen, äh, David wollte auch noch äh, was über eine Produktion sagen, aber also ich weiß es nicht. Wir haben heute extra schon keine Nennung in dem Podcast, weil wir nicht so viel Zeit haben. David muss unbedingt gleich wohin. Sie musst du jetzt entscheiden. Ich glaube, ein Ranking können wir nicht mehr machen dieses ich, Mal.
0: Ich, wir machen jetzt so lange weiter, wie es ma- sein muss. Okay. Der Podcast wird jetzt nicht dafür beschnitten. Gut. ich würde gerne noch über Native über dich. <lacht> für
1: dich ich hätte ich gesagt so in Ordnung
0: über Native würde ich noch sprechen wollen. Das ist, ein ist das jetzt
1: Ritterzähne oder was ist? Oder Nachtzähne
0: oder. <lacht> Ritterzähne, was soll Nee, ich es ist Nachtzähne. Es ist eine Netflix-Produktion. Ja. Ein Typ springt für seinen Bruder ein als Fahrer, stellt sich heraus, der Bruder ist Teil einer Geheimorganisation, die seit Jahrhunderten gegen Vampire kämpft. Denn Vampire leben unter uns und er hatte die Aufgabe, zwei Vampirdamen durch die Nacht zu chauffieren, denn die müssen zu fünf verschiedenen Partys und auf diesen fünf verschiedenen Partys müssen sie Leute umbringen. Hast du das schon mal gehört, dass ein Chauffeur oder jemand, der einen fahren muss, auf fünf verschiedene Partys muss und dann wird da jemand umgebracht? Ist
1: das handlos geklaut
0: von woanders? Das ist Collateral von Michael Mann. Okay, gut. aber auch alles andere, also ich, ich saß wirklich da und dachte so, da kannst du im Minutentakt mitraten, welcher Film ist jetzt hier gerade in der Szene, also das wäre fast mal wirklich eine Challenge für ein Video, auch für einen YouTube-Kanal, einfach mal zu analysieren, was erkennt man gerade, wo ist das eine Referenz oder ich würde nicht mal Referenz sagen, sondern wo ist einfach knallhart geklaut und das funktioniert halt Natürlich wieder mal gar nicht. Es wirkt so wie so zwei, also diese beiden Vampirdamen, das wirkt so wie zwei zugeguckste Instagram-Models, die halt Vampir spielen sollen. Da wird noch eine Liebesgeschichte mit reingezwängt, dann ist es so ein bisschen Vampir, aber natürlich überwiegend blutleer, weil ne, müssen ja auch die jüngeren Netflix-Zuschauer sehen können. Ähm, Wenn man sich den Trailer anguckt, merkt man schon, da ist dann Shaky Cam und äh, Hip-Hop-Musik und aber auch alles ganz viel Neon und äh, Party-Musik und das ist was für die junge Generation und ich glaube, wenn ich ein Teenager gewesen wäre, hätte ich gesagt so ja, aber ich habe dann gedacht, äh, ich habe dann immer wieder daran denken müssen, wie ich zum Beispiel Warm Buddies finde, Mhm. der ja auch für eine junge Zielgruppe ist und der auch einen einen seichteren Ansatz an zum Beispiel das Zombie-Genre dann fährt und ich dachte mir so, nee, das gibt einfach so viel bessere Filme, die gleichzeitig Jugendlicher sein können, die jetzt kein knallharter Horror sind und trotzdem aber in der Lage sind, nicht beschissen zu sein. Und Night Teeth ist keiner dieser Filme.
1: Night Teeth ist nicht, ich gucke gerade, ob es so in den Top Ten von Netflix ist, tatsächlich nicht. Weißt du, was gerade Platz 1 ist auf Netflix? You Bloodshot.
0: Bloodshot.
1: Jetzt, jetzt kickt der Sony dir mit Netflix. Die sony produktion landen doch jetzt zuerst auf Netflix, in yeah. USA zumindest, wird in Deutschland auch bald so sein. Bloodshot mit diesem ist gerade Platz 1. Ich mache seit zwei Wochen kein netflix Forscher weil ich habe keinen richtigen Plan mehr. Okay, Night Teeth hätten wir dann also noch. Danke.
0: Könnt ihr euch sparen. Also ich, nur, ich wenn, wenn der Satz mit Netflix beginnt wisst ihr eigentlich, dass hier geistig abschalten wird? Das können.
1: stimmt nicht, das haben wir auch schon relativiert, bei Squid Game zum Beispiel.
0: Ich möchte trotzdem mal diese Narrative bleiben, immer dann, wenn es mir passt. Okay, so, gut, Ich drehe mir das hier so, wie es Kannst mir du gefällt. dann gerne
1: machen, da lass ich aber nicht wundern, wenn Leute wie Netflix <lacht> sagen, ja David, sagt so oft fiese Sachen, sonst mit dem wollen wir nicht arbeiten.
0: Ja, mit mir hat Netflix noch nicht gearbeitet.
1: Ja, frag dich mal, warum. Ja. <lacht> so, liebe Leute, ich glaube, für heute reicht es dann an dieser Stelle. Wir sehen uns nächste Woche mindestens wieder mit Last Night in Soul, mit Army of Thieves, mit Ghostbusters Legacy. Ghost,
0: äh, wird der, wird, der wird gezeigt, aber ist da nicht auch noch Embargo, weil der kommt ja, glaube ich, erst am 15. November.
1: Wisst ihr was? Während euch David noch unterhält, recherchiere ja. ich das jetzt noch mal live. Und mal. weitere
0: Filme, die wir euch noch vorstellen werden, das wird sich zeigen. Ich glaube, ich gucke noch Spencer am Montag. Das oh, ist ich der, weiß nicht,
1: ob ich, der kommt sehr früh. Ob ich den schaffe, Kristen Stewart, aber der ist noch sehr früh. Als in Prinzessin Lab,
0: Diana. Okay. Es kann sein, dass wir darüber sprechen. aber Das
1: Embargo, äh, das ist die Anmeldung. Es ist kein Embargo. Okay. Ich glaube, es ist kein Dann Embargo. reden wir
0: nächste Woche über Ghostbusters. Da freue ich mich ehrlich gesagt ganz toll drauf. Und ich glaube, der wird auch gut. Den sehen wir jetzt gleich. Und ich muss vorher noch aber noch zu einem anderen Termin. Und ich nicht. So. Du guckst dir die Stadt an, hast du gesagt. Ne? Ich gucke die
1: Stadt an. Ich als Berliner muss mal wieder am Potsdamer Platz. Das ist so ein Ort, es fühlt sich so untouristisch an wie das ursprüngliche Berlin. Kauft dir mal ein <lacht> Eis.
0: Kauft dir mal ein schönes Eis. Ja, dir gut und
1: Eis geht immer nicht so gut einher. Aber. Wir sehen uns nachher und wir
0: hören uns nächste Woche.
1: Macht's gut, danke fürs Reinhören. Tschüss. Tschüss.